0: Hosszabbítás Az Eurosport hetente jelentkező podcastje Farkasvölgyi Gáborral és Révdáni ellen Sziasztok! Ez a Hosszabbítás podcast 12. adása. Ezen a héten is két fő témával jelentkezünk. Az első téma a labdarúgó válogatott bőkerete, hiszen már Rossi kijelölte azt a 30 játékost, akik közül kiválasztja majd azon 26-ot, aki ott lesz az Európa-bajnokságon. A műsor második felében pedig Forma 1 fogunk foglalkozni. Sikerült elérnünk Weber Gábort, akit hát nem titok, hogy a szezon eleje óta meg akartunk szólítani. És az eddigi négy versenyről, illetve arról beszélgetünk, hogy mi várható a szezon hátralévő részében. És aztán jön az Ácsirovat, rengeteg labdarúgással, némi kézilabdával, és a hét legérdekesebb, legfrissebb híreivel. Lobdarúgás.
1: Szia Geri, köszönjük szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat ezen korai időpontban.
2: Sziasztok, köszönöm szépen a meghívást.
1: Kihirdette a kapitánya keretét. Igazából egetverő nagy meglepetések nincsenek, vagy legalábbis szerintem nincsenek, nem tudom, hogy te hogy gondolod. Természetesen a legfőbb beszédtémát a kerettel, a bőkerettel, a, a bőkerettel kapcsolatban A szolgáltatta, hogy Gyuzsák Balázs nem kapott meghívót, és ezzel valószínűleg ezért kijelenthető, hogy egy korszak lezárul, bármennyire is nagy szavaknak tűnnek, egy korszak lezárul a magyar labdarúgásban, meg Gyuzsák Balázs pályafutásában is.
2: Én is úgy gondolom, hogy nincsenek különösebb meglepetések, de, de szerintem a magyar futball úgy általános állapotát tekintve nehéz is lenne egyébként meglepetésekre számítani. Ez már is így volt 2016-ban, amikor Ben Storch keretet hirdetett. Ott is gyakorlatilag, ha jól emlékszem, körülbelül az volt a legnagyobb dilemma, hogy nem tudom, Gyúcsó áll, gyúcsót behívja el, vagy nem.
1: Igen, ja, végül kivaradt És, az utolsó volt. Igen,
2: pedig korábban játszott. És, de, de ugyanakkor azért itt is lehet érezni, hogy ez nem ugyanaz, amikor, mit tudom én, a németek vagy a franciák keretet hirdetnek, mert azért az egy más szint. Itt inkább aznak körül a kapitány, ha van harminc olyan szintű játékosa, akit bátran be tud nevezni szerintem egy Európa-bajnokságra. Hát különösen ilyen ellenfélek ellen, mint Németország, Franciaország, meg Portugália. Tehát különösebben nem. Szerintem az, az is mutatja, hogy mennyire viszonylag a stabil keret, és mennyire nehéz lenne bárkit bekiabálni, hogy tulajdonképpen egy dzsuzsákról szólt a legtöbb szó, és ugyanakkor... Ugyanakkor azért valljuk be, hogy Zsuzsáknál és Rosszinak mindig egyértelmű volt a stratégiája, vagy amit kijelentett, hogy, hogy magyar MB2-ből nem hív meg játékos pont. És ha belegondolunk, akkor szerintem még is sokkal bebek korhút behívása, az ugyanígy kérdés lehetett volna, hiszen ő szendervágogatott kerettag volt korábban, és ugyanúgy nem kapott meghívót, és ugye fiatalabb is, és sokkal inkább olyan poszton játszik, ami hiányposztnak számít a válogatottban, tehát mondjuk, hogyha szakmailag gondolkoznék egy keretőszerállításon, korhuthoz, jelen pillanatban én sokkal hamarabb indulnék, mint Zsuzsák Balázshoz.
0: Sokan Minden azt vetik fel, hogy ugye van egy 26-os bőkeret, a 26 játékosból azért valószínűleg lesz jó pár, aki aki nem fog pályára lépni ezen az Európa-bajnokságon, hogyha reálisan nézzük a dolgokat, és hogyha mondjuk nem csinálja meg azt Marco Rossi, hogy esetleg két vereség után egy kvázi tét nélküli harmadik meccsre a, a második sornak is lehetőséget ad, mert azért ez elő, elő szokott fordulni. És ugye azt vettik fel azok, akik kritizálják azt, hogy Zsuzsák miért nem kapott meghívót, hogy a 26. tag lényegében mindegy, hogy kicsoda hiszen valószínűleg nem fog pályára lépni, és Zsuzsáknak az öltözőben viszont azért lehet akkora szerepe, hogy hogy segítse a csapatot. Ilyen megoldást te nem tudnál elképzelni, hogy hogy kvázi feladni azt, hogy nyilván nem nagyon fog játszani, vagy lehet, hogy utolsó meccsen 10 percet kap, de közben az öltözőben meg akkora pozitívum az ő jelenléte, hogy, hogy tényleg segítene a csapatnak.
2: Ezt szerintem az égvilágon senki nem tudja lemérni hogy mennyit segít, vagy mekkora pozitívum, és azért nyilván mondjuk, például Szalay Ádámmal van egy azért elég erős és markáns vezérbika a válogatottban, még a nyilván Zsuzsák nagyon hosszú ideig csapatkapitány is volt. Mm, igen, de ha, tehát, ha nem is gondolkozunk, mondjuk a tehát így nem tudom, lelkitámaznak vagy öltözői plusznak nem biztos. Szerintem lehet, hogy Zsuzsák se szívesen. Ő, akkor ő- 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 ő nyilván, hogyha bekerült volna a keretbe, akkor ő azzal a szándékkal, mert hogy ő játszani akar pont, be ki, akarja, ki akar nyomni valakit, be akarja nyomni magát a helyre, hogyha lehet. Nem, nem hinném, hogy ez önmagában elég ok lenne, főleg azért nem, mert mondjuk egy ilyen dolog, tehát az ilyen tisztán lefektetett állogatási elvek, azok hosszú időre, meg a jövőre is szólnak. Szóval ezt mindenki. És, és abban a pillanatban, hogy ebből elkezd engedni, vagy elkezdene engedni Rossi, abban a pillanatban mindenki elkezdhetnék kiátszani a úgymond lefektetett szabályokat, vagy azt tudja mondani, hogy jó mondott valamit a kapitány, de hát az nem úgy van valójában. Na most ezt szerintem így akár már tekintélyi szempontjából se, vagy hitelesség szempontjából se engedheti meg magának egy edző, hogy nyilvánosan kommunikát többször hangsúlyozottan valamit, majd ezzel ellentétesen cselekedik, tehát itt teljesen öneazonosan cselekedett. MB2 nincs meg hívó. Pont. Amikor... És, és ez így tiszta azért szerintem.
1: Uh, ami számomra egy kicsit, ha most pusztán a ligákat vagy osztályokat uh, hozzuk fel Indokul, akkor azt nem feltétlenül értem, hogy egy mondjuk egy szaudi bajnokságból be lehet férni a válogatottba az MB2-ből nem, bár hozzáteszem, nem túl sok saudi vagy katari, nem tudom milyen bajnokságban játszott Zsuzsák korában, uh, amielőtt hazaigazolt az MB2-be, nem nézek uh, túl sok közel uh, labdarúgást, de feltételezem azért a szint nincs olyan messze egymástól. Ugyanakkor én nem is az osztály osztály különbséggel magyaráznám ezt, és itt igazából egy kérdés feléd, Geri, hogy Rosszinak a a taktikája az, az igazából a kezdetek óta tetten érhető, hogy ez a ő a széleken olyan játékosokra támaszkodik a támadásban is, akik visszajönnek védekezni, akik kiveszik a védekezésből a feladatukat. Csuzsák még a karriere elején sem tudott védekezni, akkor sem, amikor tényleg szélvész gyors volt a széleken. Most már nemhogy védekezni nem tud, de nem is gyors. És, és amit felhoznak vele kapcsolatban a, a azok, akik, akik szívesen látták van a válogatottban nagyon sok tehát a Nagyon sok gólpaszt, azok pontrugásokból születtek. Ezt egy másik podcastben hallgattam, erre hívták fel a figyelmet. Tehát, ha meg, ha meg igazából pontrugásokat veszünk, akkor most már Többen is vannak a keretben, akik ezt a feladatot át tudják venni Csúcsák Balástól. És amit a Dani felhozott, arra meg én azt mondanám, és nem tudom, hogy ebben egyetért, ez egy 108-szoros válogatottól, aki tényleg nagyon sokat tett a válogatottér, és ezt ez, ez, ez nem lehet tőle elvenni. Elérülhetetlen érdemeket szerzett, akár vezérbikaként, akár játékosként, előkészítőként, gólszerzőként, csapatkapitányként, elérülhetetlen érdemeket szerzett a válogatott szereplésében. Nem hiszem, hogy meg lehet vele azt tenni, hogy behívom a bőkeredbe, hogy ott legyen, hogy vezér hogy legyen, aztán amikor keresztük itt, és akkor meg elköszönött hogy na szevasz, akkor ez ennyi volt.
2: Hát szerintem itt több minden összeadódik, Zsuzsák esetében. Kezdve azzal, hogy neki a létező legrosszabb a kapitányi formáció, hogy ugye Rossi az elején még más próbált játszatni, de aztán átállt arra, amit mindig is a legszívesebben játszatott, és mindig is hangoztatta, hogy ez a kedvenc formációja három belső védővel. Három belső védő mellé ez erről beszéltünk is korábban, Zsuzsák nem nagyon fér be, illetve a Zsuzsákhoz hasonló típusú szöjelsők nem férnek be, mert, hogy, mert hogyha egy ember van a szélen, az nem lehet olyan, ami, aki leginkább az előre menet erre koncentrál, legalább annyit kell hátra segítenie és védekeznie, mint előre mennie. Na most ebben nyilván, Zsuzsák sosem ez volt az erőssége. A másik az, hogy máshova meg hova teszed tehát egyszer-kétszer volt olyan, hogy a csúcsék mögött volt a második csatárként, nem ízlett neki, irányító, nem irányító, azért nem irányító játékos. Ugye a Debrecenben nagyon érdekes, hogy már a tavaszi szezonban nem a szélen játszik, vagy nem de, a szélen te, játszik nem. hanem bejebb hozták, sőt néha visszahozták mélységi irányítóba tehát tényleg úgy képzeljük el, mint nem tudom, Andrea Pirlót ilyen szempontból szerepkörre, hogy ugye jó rugó jó technika, jó vizió, elég a hosszú passzaival azért át tud törni védelmeket, és akkor ide, de hát ez, ez még nem feltétlenül egy olyan pozíció, aminél, tehát itt most nem tudom, mondjuk Nagy Ádám elől nem fog elvenni a helyed, aki, soka- aki teljesen természetesen mozog ebben a posztban, egy olyan ember, aki mondjuk 35 évesen kezdje ezt a posztot megtanulni. Mert most halkják oda, nyilván akkor a van, hogy ezt fel tudja. És a másik fele az, hogy igen, Gyurcsáknak uh, azért a termelékenysége jó része, most már uh, pontrugás, átlövés, válogatottban pedig ez a termelékenység nagyon visszaesett. Tehát az utolsó olyan gól, ami Amihez nem az ellenfélért hozza, az 2016-ban volt a horvátok elleni szabadugás, mert utána a portugálok ellen ugye mind a két golya az EBN olyan volt, ami megpattant, és a legutóbbi válogatott golya ország ellen, meg egy olyan, ami egy beivvel szabadugás, beleértve lett, és valamiért a adták. Ami érdekes, mert egyébként a felvételek alapján sokkal inkább öngól volt, de teljesen mindegy, ezt zsuráknak könyvelték el. És a gólpasszok tekintetében is és sem olyan erős, tehát legutóbbi tét sorozatban, szerintem kettő gól passzal volt egy szögletből a másik, amit Szalai Ádámnak adott a horvátok ellen, az mondjuk egészen klasszikus megmozdulás volt. Tehát igazából ugye csökken a sebessége, ezzel nyilván maga Zsuzsák sem vitatko. Tehát ha, ha, ha megnézzük, akkor látszik, hogy hát hasonlítsuk össze a tíz évvel korábbi Zsuzsákkal, azért a dinamikusbos meg a sebesség nem ugyanaz, de hát nem is kell ugyanannak lennie, hát mindenki, mindenki idősödik, tehát ezzel nem nagyon lehet... Ezzel nem nagyon lehet mit csinálni, és az is látszik azért, hogy például ilyen gyors, ilyen pillanatki amivel előnyszer ez azért még igencsak képes. De hogy, de hogy ez a, a jelenlegi dzsúzsák azért a játékával, nem biztos, hogy. Ne, ne, szerintem kimondhatjuk, hogy nem biztos, hogy az a szint, ami rosszínak kell, egész biztos nem az a szint, ami rosszínak kell, szerintem kezdőben. Az a kérdés inkább, hogy mondjuk kiegészítő emberként tudna-e olyat nyújtani. De, de hát ahogy mondtad is, szabadrúgások szabad és szöglátrúgások elvégzésére van pont elég ember jelen pillanatban a válogatotban, Örde, ö, és ez nem amerikai futball, hogy legyenek specialisták. Amire mondjuk ami, <gül> ami, Dzsurek egészen kiválóan alkalmas lenne nyilván holansz, szóval. ezek után igazából nem látom, nem látom, tehát se a játékában, se az, hogy az MB2-ben, tehát most Szentlőrinc Debrecen után vett föl a német válogatott tempóját mi
0: Beszéljünk is szerintem most már másról, mert itt, uh, nagyjából egy tíz percet eltöltöttünk Zsuzsákkal, amiközben ugye én azt hiszem, hogy. Na jó, hát száz er
2: válogatottsággal megérdemli. Meg, meg. Azt az, az, az egyik hozzá, hogy ez szerintem nagyon fájdalmas lehet neki, hogy az Bistán. a JLB, és Bistán. nyilvánvalóan, és az, hogy az, hogy nyilván, ha bármennyire is pályára került volna, akkor megdönti a válogatottsági csúcsot, és nem csak társrekordel, hanem már. Egyedül rekorder ez azért. Nyilván számít mindenkinek számítanak. Hát
0: jó, de ezt egyébként meg lehet csinálni azzal, hogy egy barátságos meccsen. Hát igen, de, de hát tercet, azért az, persze csak... Nyilván csak, nem ugyanaz.
2: És, és, szerintem meg is fogják, de ez azért Föld bizonyos szempontból.
0: Igen, de szerintem tényleg tehát azt akartam mondani, hogy abban mindhárman egyet értünk, hogy, hogy még hogyha egy olyan szezont futott volna, ahol az MB2-ből torony magasan kiemelkedik, és ő messze a legjobb játékos, akkor azt lehet mondani, hogy a feljutó csapat legjobbja, aki az egész liga legjobbja, őt be lehet hívni, de ugye nem ez történt. Igazából, ami engem érdekelne, és ebben neked azért sokkal nagyobb látásod van a magyar focira, hogy most ezt a 30-as bőkeretet, amiből ugye 26-ot kell majd véglegesíteni az EB-re, ezt, ezt hány játékosból válogattak itt? Tehát hány olyan játékos jön szóba egyáltalán a magyar fociban, aki, aki mondjuk a válogatott keretbe beférhet? Vagy a 30 az igazából már olyan játékosokat is tartalmaz, akik nem nagyon férnének be normális esetben?
2: Hát ez jó kérdés, de nem hiszem, hogy 40-nél olyan sokkal nagyobb lenne a szám, 45, 50 szerintem a, a, a legszélső határa annak a bővítésnek, amit, a, amit így teljesen komolyan figyelembe vehet, és nyilván ebből a tehát még az sem hát persze lehet, hogy meglepetések fognak érni, de Irán ránézve a keretre mondjuk, szerintem elég jól ki tudnánk szűkíteni azt a négyet, vagy jó eséllyel eltalálnánk abból a négyből legalább hármat, aki ki fog szűnkéteni. Később, bár ezt majd meglátjuk, nem tudom. Nem nem, nem nagy azért a a választási lehetőség. Tehát itt itt van egy mag, ami nagyon erős, és őket azért látszik, hogy állandóan meghívja, játszatja, bízik bennük, stb. Együtt vannak. Mondjuk azt mondom, hogy ez egy ilyen 20 kötőjel 22 fő, és akkor még ehhez ehhez kapcsolódva jönnek a kiegészítő emberek, és szerintem itt az ehhez kapcsolódva jönnek a kiegészítő emberek ezekben az esetekben nagyon nagy, ö, nagyon nagy jelentősége van a formának, meg a mentális állapotnak. Nyilván olyan játékosok kerültek be, akire azt mondott, hogy eddig nem voltak a válogatott közelében, hogy jó a forma, jó szezon zárnak, nyilvánvalóan jó a morájuk, tehát ezzel azért lehet segíteni. És ez érdekes, mert hogy ez adott esetben ez még jobb ellenfelek ellen is néha bejöhet. Most emlékszem, ez teljesen véletlenszerű példa, amikor Csankjálos egyszer behívta Kovács Zoltánt a válogatottba, és korábban szerintem kerettag volt, meg egy-kétszer járt, de, de nem volt ilyen állandó. De akkor a formában volt a bajnokság, majd behívta. Amikor pályára küldte Norvégia ellen, látszott, hogy az akkor igen jó volt hogy minden idők legjobb norvég válogatottja ellen, tele volt a klasszikusokkal hátul is. Kovács egyszerűen csak a formája, meg a morálja alapján is úgy mozgott, meg úgy játszott gólt is szerzett, hogy, hogy arra azt mondtad, hogy úh. Tehát így, így, így ez ilyen szempontból számít, és például Hán János behívása, az, az biztos, hogy ilyen. Azért az, hogy ilyen kiemelkedő szezon fut a paksban, gólkirály lesz, azért centerrel nem vagyunk nagyon jól ellátva. Ez... Ez lehet, hogy annyi, hogy nem tudom, 10 percre berakjuk, és hátha csinál valamit a mm. kategória. Szóval itt, nem, itt igazából nincs, nincs ön nagyon nagy merítési lehetősége. Nem arról van szó, hogy most kihagyott 15 nyugat-európai bajnokságban edződő, magas szintű játékost, és nyilván, hogyha ránézünk az U21-es válogatotra, Hát, euh, ugye az hazai rendezés, vagy társrendezés Európa-bajnokságon. Az U21 az nem kaprásztatta el a népet, nyilván minden problémájával mellett. Nagyon Egy, finoman beszélsz őt. Igen, nagyon finoman beszélek. Egy-kettő óriási szintkülönbség látszott azért a mérkőzés nagy részén, dinamikában, erőb, bár, abba, hogy meddig bírják, abban, hogy meddig bírják a mérkőzéseket. És azért az NB1-nek a jelenlegi rendszere, erre szerintem elég sokan felhívják a figyelmet játékos ügynököktől edzőkén, hogy azért az ilyen 21 évvel alul játékosoknak az NB1 most nem annyira nagyon könnyű közeg. Tehát ebben bejátszani magad nincs olyan sok csapat, amelyik bátran lehetőséget ad, már csak azért sem, mert ugye a 12 van és 2 kiesik, és mondjuk a Ferencváros az nem elsősorban a utánpótlását fogja nézni ebben a pillanatban, Lent, aki a kiesés ellen küzd, nem valószínű, hogy ezeket a játékosokat fogja bevetni? Akkor meg hol? De gyakorlatilag, hogyha fiatal játékos vagy, akkor mondjuk elmész a mm, MTK-ba?
1: Hát körülbelül, vagy remélem. és, és szóval egyébként, egy szerint egyébként,
2: egyébként ha megnézzük a válogatott porfát, mondjuk aki igazán azt mondom, hogy igazán fiatal nyilván Szaboszlaid Dominik, de Szaboszlaid Dominik az más kategória egy csomó szempontból, sőn lett volna olyan, aki még játszhatott volna az U21-es Ebén. Csak a játszott is volna, csak pozitív volt a tesztje emlékeim szerint. Igen. És ezért nem tudott. Mondjuk ő az. Meg aki, ugye Bolla,
0: aki azt hiszem a csapatkapitánya volt. A Bolla,
2: aki hiányposzton hiány játszik, és a csapatkapitány is volt. Ez azért nem sok. Ez azért nem sok. És nem feltétlenül jelent jól. Nem, nem arról van szó azért, hogy Marco Rossi-ra a labdá, az ajtót. Egymás után a jobbnál jobb válogatott jelöltek.
1: Akiről mindenképpen beszélünk kell, a Dominik, ugye az már eldönt, hogy a Lipcsében nem fog bemutatkozni az idei szezonban, makat sérülése miatt, és Rossz is azt mondta, hogy június 1-ig ad neki határidőt, különben nem feltétlenül tud rá számítani, de így is. Én nem tudom, hogy ezek most csak inkább olyan hírek, illetve olyan, 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 olyan elejtett mondatok, amelyek szeretnék levenni a terhet, szobosztairól, illetve a, a drukkerek felé intézni egyfajta kommunikációt, mi szerint maximum csereként számít majd rá, tehát azt nem várhatja senki, hogy, hogy ő meghatározó játékosként, vezérként, kisvezérként, bárminek nevezzük, ott lesz a csapatban. Te mit gondolsz erről? Ez inkább csak kommunikáció? Tényleg le akarják róla venni a terhet, vagy tényleg nem számíthatunk rá, mert egyszerűen nem gyógyul ez a milyen csont vagy és sérülés? Igen, a személy lágy sérülés, igen, szerintem nem, nem csak kommunikáció. Jön uh-huh. lehet benne
2: kommunikáció is, olyan szempontból, hogy tisztá, tisztává teszik, hogy ne Szoboszlai Dominiktól várd a csodát ezen az Európa-bajnokságon. De hát, ha belegondolunk gyakorlatilag, már mielőtt eligazolt van az Ázburgból, már emlékeim igen, szerint ugyan. akkor is volt a kihagyott mérkőzései a Igen, a Igen, igen. Szerinted majd majd átigazolt Lipsibe, hát nem tudom. Nem tudom. Nem tudom, hogy mire, tényleg, ami, amiket én hallok, az alapján tényleg ilyen nagyon rövid bevetésekre esetleg. Uh-huh. De, hogy, de hogy például azon kalkuláljon senki, hogy Szoboszlai Dominikit kezdő lesz, vagy legalábbis az meglepetés lesz, és ha még kezdő is lenne, hány mérkőzése lenne?
1: Uh-huh.
2: Tehát ugye gyakorlatilag fél éve nem játszott mérkőzést.
1: Az azért... Ilyen elvére, ilyen ellenfelek elleni mérkőzésekre fel lehet készülni körülbelül, nem tudom, 30 nap alatt? Tehát most oké, okay, hogy tudom, hogy nem június 1-én kezdődik a, a, az Euróka bajnokság, de hogy, ahogy mondod, már igazából már télen is hall, lehetett hallani, hogy, hogy valami kikszer valami van, kevesebb mérkőzés játszott, nem játszott végig mérkőzéseket, aztán utána egyáltalán nem játszott, tehát, hogy ez tényleg egy fél éves kihagyás, be lehet hozni ennyi idő alatt, ilyen lemaradást. Szerintem nem, illetve, illetve azok a példák, amiket láttunk,
2: ilyen nagyon-nagyon gyorsított visszatérések, azok is szerintem azt mutatták, hogy az nyilván nem ugyanolyan. Tehát ha emlékszünk, amikor nem tudom, David Beckham láptörésből jött vissza, a is volt egy olyan, hogy súlyos sérülésből valahogy elképesztő akaraterővel visszahozta magát és játszani tudott, de azért mind a két esetben lehetett látni, hogy azért nem, nem teljesen olyan. A, a játék? Nem, szerintem. Tehát ezt a játékot úgy lehet játszani, hogy játszol. Uh-huh. Bármilyen, bármilyen hülyén hangzik. Tehát kell a, meccs, kell a meccs. És kell az olyan meccs. Kell az olyan meccs, hogy tényleg annak legyen tempója, tétje, meg ne, Nem feltétlenül, még azt mondom, hogy mit a két előkészületi mérkőzés, még akkor is azt mondom, hogy hát, vagy barátságos valami kisebb csapat ellen, még akkor is azt mondom, hogy nem feltétlenül az igazi. Annyira igen szerintem, hogy esetleg, hogyha tényleg nem kínóza a mondjuk ilyen cserebevetésekre alkalmas, és egyébként, egyébként nyilván tudna segíteni ezzel a válogatottnak. Ha hát nem rossz, hogy olyan cseréd van, mint Szoboszlai. <gül> nem, nem, bár sokkal jobb lenne mindenkinek, ha hát olyan kezdődne, nem lenne, persze, mint Szoboszlai. Ez persze. nyilvánvalóan neki is azért egy óriási kiugrási lehetőség volt, hogy borzalmasan frustráló lehet Ajaj. Hogy nem, tu- nem tud játszani, főleg ilyen makacs sérülése, mert ha elszakad a keresztalagod, azt szerintem valamilyen szinten még könnyebb, mert, oké, okay, azzal nem tud csinálni, az elszakad, az az a tisztában vagy, hogy fél évig, de inkább egy évig nem játszol. De egy ilyen, amilyen makacs, és bízol benne, hogy most már tényleg visszatérhetek, mégis játszhatok, és megint kiújul, és megint csak edzés, vagy még edzése, és fizikoterapia, és közben be kellene épülni egy új csapatba, és egy percet sem játszol, és közben edzősere van. Még az a szerencséje, hogy a Volt Salzburgi edzője érkezik a Leipzighoz, és elveszte, jó eséllyel elvesztesz egy ilyen lehetőséget a kiugrásra mint az Európa Gajdonság. Na ezt azért nehéz. Nehéz lehet megemészteni ilyen fiatalon.
0: A... azt is mutatja,
2: hogy bármilyen jól felépítész valakit, ezt a bizonytalansági tényezőt lehetetlen kiígtatni a futballból. És bármilyen profin meg van szervezve a karriered, és bármennyit beleadsz játékosként, ezzel nem tudsz mit kezdeni.
0: Ráadásul ugye, hogy egy olyan csoportban lennénk, ahol uh, reális esélyünk van arra, hogy továbbjussunk, akkor még lenne értelme szerintem erőltetni is egy kicsit a dolgot, de azért így mondjuk kockáztatni azt, hogy egy hosszabb távú sérülés lesz, ebből annak így nincs van. sok értelme. Gergő, nagyon szépen köszönjük a beszélgetést! Köszönöm szépen is!
1: Weber Gábor, az M4 Forma 1 kommentátora a vendégünk, Égóta szerettünk volna ismételten leülni Gáborral beszélgetni, a téma az természetesen adott, a Forma 1 idények különösképpen a legutóbbi verseny a spanyol nagydi, ami nem mindennapi izgalmakat hozott, vagy igazából, hát hát is izgalmasnak, izgalmas volt, de, de ami számomra nagyon érdekes volt, és ezt majd Gábor természetesen alátámasztja, hogy megcáfolja, hogy még a Forma 1-ben is mennyire fontos a csapatmunka. Szia Gábor, köszönjük szépen, hogy elfogottál a Hát ez csapatmunka volt a tegnapi javából, nem? Abszolút,
3: minden szempontból, és érdekes helyzetben volt mind a Mercedes, mint a Red Bull, mert azon, hogy felsztappen egyedül maradt, hogy Perez megint ugye egy rosszabb pozícióból és onnan igazából nem sokat javítva, tulajdonképpen belagadva lökler mögé, sőt egy ideig még ott Ricardo mögött is volt, ha jól emlékszem, nem nagyon tudott ebben a csatában részt venni, nagyon leszakadt, és nagyon... Jól látszott, hogy mekkora szerepe van a másik versenyzőnek a csapaton belül, akkor, amikor pont Bottas volt az, aki miatt, amikor Hamilton reagált, akkor már Fersztapenek értelmesen volt reagálni. Egyrészt azért, mert megvolt a mögévágás, vagy az elévágás inkább pontosabban. szólva, és nehéz lett volna onnantól tempóból visszajönni, de még akkor talán a Red Bull-el is gondolkodhatott volna rajta, hiszen volt egy vadonatúj garnitúra, lágy ami a mercedes nem, amit aztán a végén fel is raktak, és ugye simán simán megvolt fel a leggyorsabb kör a legvégén, ami egy pontot ért és ezzel együtt, vagy ennek ellenére sem volt értelmes semmit tenni. mert Egyrészt a Mercedes tempója picit jobb volt, szerintem végigérződött a futamon, ha az összképet nézitek. Vezetett Ferstappen, de az látszott, hogy Hamilton könnyedén tartja, könnyedén megy vele. Viszont előzni az már egy másik, másik dolog. Viszont azzal, hogy Bottas bent volt a sztoriban, pont abban a távolságban, hogy nem jött ki egy ingyen kiállás Ferstappenéknek. Hamiltonnak meg elméletileg ugye ott volt a úgyis elengedi Bottas forgatókönyv, amit láttuk, hogy azért kicsit kevésbé <laughs> Jókedvűen engedély el volt
1: igazából. Azt
3: annál, mint ahogy egyébként a csapat elvárta volna, miközben ezt persze én is értettem hogy a negyedik. futamon nem feltétlenül hamilton akar dolgozni volt az. ilyen hátrányból, amikor a másik a csapatban a győzelemért megy nincs értelme nagyon akadékoskodnod, mert csak magad alatt vágod a fát. Úgyhogy perszeppent ez akadályozta meg abban, hogy egyáltalán elgondolkodjon, illetve stratégiáját, Wikortniában, hogy elgondolkodjon azon, hogy megpróbálnak mögé menni Hamilton. Itt a nagy veszély az volt, hogyha az első helyet föladják, ami akkor is elég nehézebb megtarthatónak tűnt, hiába vezetett 60 kört, vagy 59-et eh, Max Verstappen. Mégis, amíg az első helyen mész, addig bízol abban, hogy háthogy egy biztonsági autós fázist. Ha belegondoltak abba, amikor kiment Hamilton, és összejött az a 24 másodperces hátránya, amiből a második kiállás követően elkezdte ledolgozni, majd utolérni a sokkal frissebb, közepes keverékű gumikon Verstappen-t. Ha mondjuk Hamilton kiállását követő két-három körön belül lett volna egy biztonsági autós fázis, akkor Ferszappen teljesen ingyen mehetett volna kereket cserélni, és átvette volna a vezetést, vagy legalábbis pont bottasz mögé jöhetett volna ki. Friss lágyumikon egy körön belül szedte volna le Bottas, úgyhogy Hamilton megint mögötte, és akkor már botta üthették volna a nyomát. Szóval sok ismeretlenes volt az egyenlet, és pont ezért nem reagálhatott a Red Bull, mert meg kellett várniuk, hogy esetleg a kezükre játszik-e bármit a szerencse vagy a véletlen. Nem így történt, és onnantól közel nem tudtak reagálni.
0: Mi történhet középtávon? A Red Bullnál, hogy ezeket a helyzeteket megpróbálják megakadályozni, mert ugye beszéltetek tegnap is a futam alatt arról, hogy a tavai Magyar Nagydíjon egy elég hasonló stratégiát. Milyen a két évvel
3: ezelőtti? Két évvel ezelőtti.
0: Szóval, hogy itt Perez feljavulása adhatja meg az esélyt arra, hogy esetleg a Red Bull is eljátsza ezt a stratégiát, vagy mi lehet az, amivel ezt ki lehet védeni? Kizárólag ezzel. Ez pont olyan, amit amikor egy közelharcban
3: kettő az egyenlet játszanak, általában kettő jobban jár. Eh, és amíg nincs második autója a Red Bullnak belül, addig felsztappen mindig egyedül marad. És pont ez a Bottas távolság, amíg tegnap is lemaradt, ideálisnak tűnt. Ha a Bottas közelebb lett volna hozzájuk, ha mondjuk tudja követni pár másodpercre Hamilton-t, és mennek végig felsztappen mögött, akkor sokkal nehezebb lett volna ezt meghúzni. Akkor is megjátszhatta volna a mercedes hiszen akkor az egyik autót ott tartják felsztappen mögött, a másikat meg ugye kiviszik, és valamelyiknek, amiknek jobb a tempója, a végén ráküldik, hogy próbálja megelőzni akkor is harapófogóba került volna egyébként, de így meg azért volt különösen ideális, mert teljesen tette a reagálást. Pont amiatt, hogy bott is meg kellett volna előzni a ferstappen és utána Henrítszó után is neki kellett volna menni, amire lett volna őszintén szóval esély. Főleg megnézve azt, hogy volt egy érezhető Mercedes-előny. Nem mondom azt, hogy fölény, vagy hogy ez egy, ez egy, egy durva, a szokásos, az eddigi barcelonai fölénye volt a Mercedesnek, mert az nem látszott. Ugye, ha megnézitek, tavaly 7 másodpercennyel nyerték az időmérőt a Red Bull előtt, Ferstappen előtt. Most meg 36 ezred volt a különbség, tehát sokat zárult az óló ezen a pályán, de nem zárult teljesen be, és maradt belőle valami a
1: mercedes különösen ami a Futon tempót illeti. Az egész idényben ez várható, ez a, ez a külön csata. Nem mondom, abszolút nem vagyok elégedetlen, mert eddig ennyi sem volt, tehát Hamilton az olyan szinten dominálta a mezőn, hogy ez elképesztő. Most pedig azért látszik, hogy hogy illetve a Honda azért szorongatja, a Mercedes, a, 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 a szezon eddig úgy néz ki, hogy az időmérőket azokat elfelezték egymás között, tehát vagy Hamilton, vagy Verst, Verstappen A futamok tekintetében három-egy most Hamiltonnak, de ez, 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 a, ez a, a, a kettős párharc várható, vagy lesz valaki, aki bele tud szólni ebbe a, ebbe a különcsatába.
3: Nem, ez egy Hamilton-Verstappen versenyfutás Ez teljesen egyértelműen bottas lemaradása már most óriási, úgy, hogyha csak az összetett versenyt nézzük, akkor már majdnem 50 pont a hátrány Hamilton mögött, és 39, ha jól emlékszem, a mögött. Tehát ez már most nem lőtt távol, és uh-huh. ezt a hátát úgy lehetne csak vissza, ha innentől kezebb volt az folyamatosan hozna jó néhány győzelmet, vagy azt mondom a következő futamokon, ami ugye Monaco, Baku, és Isztambul ott mondjuk 3 minimum kettőt be kéne húzni a még egy dobogóval, hogy, hogy ezt a reálisan, matematikai uh-huh. szempontból visszajöjjön, mert egyre inkább lemarad. Ez az ő szempontjából nyilván nem jön ki jól, ráadásul csapatom belüli viszonyok szempontjából sem jó nekünk sem, mert minél inkább így alakul a helyzet, annál korábban áll a Mercedes arra, hogy azért minden futamon tulajdonképpen Hamilton alá fog dolgozni az is, mert rá lesznek kényszerülve, hogy annyira szoros marad a csat a és Hamilton között. Egyszerűen nem választhatják azt az utat, hogy saját maguktól vegyék el a pontokat Bottas is Hamilton versenyében, miközben Fersztappen ellen kell megtartani lehetőleg a maximumot, és ez teljesen egyértelműen látszik, hogy ez a, a kettejük versenyfutása lesz idén már, mint Hamilton és Fersztappen. Innen nézve az egész dolgot nagyon nem tudsz még ilyen évet mondani, talán 18-ban, 19-ben látunk a Ferrari-tól valami előrelépés, vagy 17-ben is volt ennek némi nyoma, ott ugye a Fettel egy csatában volt jó ideig, de az egész évre nem tudták megtartani. Megnézzük a Red Bull fejlesztési átlagát, meg azt, hogy hogy néz ki általában egy Red Bull év, azt tudjuk mondani, hogy mindig a szezon második harmadától kezdenek igazán magukra találni, ehhez képest most nagyon erősen kezdték az évet, hogyha azt nézzük, hogy milyen típusú, milyen jell- jellegű pályák jönnek a naptárban, akkor is Ezt azt akartam mutatjuk, kérdezni, hogy, hogy a Red Bullnak kedvező pályák inkább a szezon közepétől, második felétől vannak, uh-huh. és amit most láttatok, összképet, abba az is beletartozik, hogy olyan pályákon voltak most Portimaubban és Barcelonában, ami eleve Mercedesnek kedvező pálya volt mindig. Tehát mm-hmm. olyan pályákra jöttünk most, ahol korábban óriási főnéje volt a Mercedesnek, vagy egyetemben nem lehetett előbb hogy egy versenyt egy Most azért nagyon szoros csata volt, Portugáliában is, meg Barcelonában is, némi Mercedes előnye. De nagyon szokom úgy, hogy esetleg lehetett volna first step, a first tap vagy Red Bull is. Minden esetre a következő futamokat megnézve ennek fényében, igazából azt lehet mondani, hogy mindig a korábbi érát vizsgáljuk, hogy az elmúlt két-három évet, hogy az adott jellegű pályán, Mennyire volt domináns a Mercedes, és hol volt jó a Red Bull, akkor azt kell mondjuk, hogy igazából a Mercedes előrelépése, vagy a nyitó nyitófutam utáni előrelépése annak is köszönhetője van részt, hogy olyan pályák jöttek, amik inkább feküdtek nekik.
0: Perez helyzete szerinted változni fog a szezon második felére? Mert ugye azt látjuk, hogy az egyik Red Bull az a két mercedes szépen csatázik a győzelemért, meg a dobogóselyekért, meg a polpozíciókért. A másik meg a középmezőnyben küzd az elvileg gyengébb autókkal. Ez még inkább annak köszönhető, hogy mindössze négy versenye volt Pereznek a Red Bull-ban, vagy, vagy neki ez a plafonja.
3: Ez egy nagyon nehéz kérdés. Ugye majdnem egy másodpercet
0: kapott Fersztappen-től az időmérőn, ami, ami óriási különbség, és
3: az, az a különbség, ami miatt Gasly magából már repült egy, egy fél év után, vagy hát nem is egy fél év után, de, de adott szám után, és uh, nyilván Pereznek. Az éve nem kérdés, tehát az nem kérdés, hogy 2021-et a Red Bull-át csinálja végig. Ugye volt egy nagyon jó időmérője Imolában, amikor majdnem nem pozíciót szerzett meglepetésre, volt jó futam tempója is egyébként évközben. Báhrégyben ugye szerencsétlenségére volt ez a technikai gondja a felvezető körben, a boxból rajtolt, és utána simán följött az ötödik helyre. Nagyon erős volt, akkora a tempója is úgy nézett, hogy valami kezdő szállni, aztán ugye Imolában jött egy jó időmérő, egy kevésbé jó versenyer. Portima, ahol már nem volt annyira erős, és most furcsa módon most volt a legnagyobb lemaradása minden szempontból. Nem tudom, hogy hol van a vagy mi a titka. Azt tudom, hogy Fersztappen nagyon nehéz egy körön is, meg versenytámon is tempóban tartani. Tehát senki nem azt várja el, azt gondolom, hogy néhány nagyon elvetemült Perez Rajgótól eltekintve, hogy most ő kapásból jöjön és Fersztappen szintjén legyen, meg megismerje a hollandot. Nem hiszem, hogy ez lehetséges eleve. Egy olyan kiemelkedő pilotáról beszélünk, ahogy például a Hamilton esetében is, vagy Fettennél, amikor a saját igazán jó érájában volt, vagy Alonszorról, amikor nagyon nehéz ellenük felvenni a, a versenyt. Tehát hogy azt mondom, hogy Pereznek azon a három-négy tizeden belül kéne lenni időmérőn, ahonnan biztos a második sor, legalább, vagy adott esetben egy Murai első, amit láttátok, mert képes azért betalálni ő is, amikor olyannya van, és utána nagyon erős verseny tempójára tudna építeni a rátból, és ez a Perez. Hiányzott most egyébként a, a taktikai összképből. Ha ott lett volna a Perez bottasza a Bottas környékén előtt mögött, akkor Hamiltonnak nem működött volna, nem működhetett volna így ez a stratégia, nem lehetett volna megcsinálni ezt a második kiállást büntetlenül, egy frissebb gumit, ott kellett volna maradni. Lehet, hogy akkor is megvan az előzés, csak akkor végig Ferszapenn mögött autózva, hasonló kopottsági állapotú gumikon kellett volna megvédni ezt a csatát Ferszapennel. Ami nehezebb lett volna, mint így óriási gumi előnyben. Úgyhogy ezért hiányzik nagyon Pereznek az a tempója, amire a Red Bull épített, és építhetne, és amire egyébként számítottak, amikor leszzerzöttették. Van egyelőre Pereztől ez nem sokkal jobb mutatvány, mint ami gáznál meg Albonnál volt látható.
1: Aki számomra nagyon nagy meglepetés, nagyon kellemes meglepetés, az, az Landon Norris, a Methan brit versenyzője, aki hát egészen most Spanyolországig top 5-ös helyezéseket számlált, tehát legrosszabb egy 5. helye volt Portugáliában, tehát nagyon kiegyensúlyozottan versenyzett. Én néztem, a, amíg a, a, az M4 az időmérőt közveti, egy ismételte, addig a, a Sky-on néztem a felvezetőt, és megkérdezte, azt hiszem Jameson Button talán, Lennon Arisztó, hogy ez a legjobb forma, amiben valaha pályafutása során volt, és nagyon szerényen azt nyilatkozta, hogy hát nem tudja, hogy a legjobb, de hogy a legkiegyensúlyozottabb, az biztos. Mennyit számít, nyilván technikai sport nagyon sokat, de mégis, ha lehet is skálázni, akkor mennyit számít a, a, a McLaren, illetve Norris, tehát hogy osztanád el Norris teljesítményét és a McLaren teljesítményét? Ki visz bele többet, ha egyetlen lehet itt mérlegelni?
3: Nyilván a forma nagyon sokat számít. Az önbizalom az, hogy valaki otthon érzi magát egy autóban, és azt mervele csinálni, amit akar, és azt is csinálja az autó, amit akar, ez nagyon fontos. És ezek úgy tűnik mind megvannak McLaren-nél és Norrisznál, tehát egy nagyon jó szimbiózis van idén az autó és a versenyző között. Nyilván ebben az is benne van hogy McLaren is fejlődött, ugye a Mercedes motorra még előrébb léptek idén, és az is, hogy Norris is egyre jobban beletarul a Forma 1-be, és már nem nyeretlen két éves. És éppen ezzel együtt megjön az önbizalma is, és ez egy, ez egy szerencsés... Együttállás ilyenkor, hogy pont úgy épül fel az önbizalmad, ahogy az autó is egyre jobb alattad. És szerintem ez így meg is sokszorozza a versenyző erejét. Tehát, hogy valószínűleg egy ugyanilyen erős Norris, egy két évvel ezelőtti McLaren-ben nem lett volna ennyire jó, uh-huh. mert az autó sem engedte volna. És fordítva, ha ennyire jó autóba ülhetett volna, amikor debütált, azt nem, nem tudtam volna így kihasználni. Tehát ez szépen így együtt megy, és talán ezért látjuk azt, hogy Noris tulajdonképpen kérdés nélkül azt kell mondjam, hogy az élemező mögött a legjobban teljesítő versenyző, még úgy is, hogy tegnap végül Ricardo megverte, volt egy nem feltétlenül saját hibás de részben az egy saját magától is, kicsit elrontott időmérője, és már nem tudott úgy visszajönni, ha bár azért is pontokat szerzett, de Ricardo előtte végzett, de összességében, hogyha az egész eddig négy futamot nézzük, akkor azt kell mondjam, hogy Ferstepen és Hamilton teljesítménye mögött a harmadik legjobb norris a mezőnyben. Tehát jobban megy, mint Bottas, és mindenki másnál jobb nyújt teljesen egyértelműen kimagaslik a mezőnyből fölfelé, és ez sokat lendít előre a McLaren-szekerén is. Amúgy is egy jó autóról beszélünk, hogyha még riccardo is összeállna ez a story akkor tulajdonképpen nagyon nehéz lenne megverni a McLaren-t a harmadik helyedzelő csatában, de az látszik azért, hogy a Ferrari-k is kezdenek magukra találni, egy szányt sem botorká már olyan kétségbe esett, mint mondjuk Backheim-en a teszteken, vagy akár az első futam hétvégén. Ez egy érdekes versenyfutás lesz majd a McLaren és a Ferrari között, pont ebből a, a szemszögből nézve is.
0: Az úgy tűnik, hogy, hogy ez a két csapat a harmadik és a negyedik legerősebb, aztán, hogy majd közöttük mi lesz a sorrend, azt nyilván az élet megmondja. Viszont azért ők messze nem rendelkeznek akkora előnyel a többiekkel szemben, mint a, amennyire a Red Bull meg a Mercedes kilóg, és éppen ezért én már egyébként tavaly is, a, úgy néztem a Forma 1-es versenyeket, hogy a középmezőnyben milyen jó kis izgalmak tudnak lenni. És most is azért odaér Gászli, odaér Alonso néha, odaér Okon néha. Nagyon kíváncsi leszek, hogy az Aston Martin oda fog-e majd érni a középmezőny első felébe. Ez a része a, a Forma 1-nek szerinted az izgalmasabb, vagy azért mindig az a fontos, hogy, hogy az elejében? Mindig az eleje a fontos. Tehát, hogyha
3: ha nincs az elejében
0: csata, akkor nézzünk a középmezőre
3: és keressük a küzdelmeket. Persze nekik ez ugyanolyan fontos, és nyilván ezeket is nézni kell, mert összességében ezek a versenyzők is, sokan közülük közel azon a szinten vannak, ahol az, az élmezők, csak nem olyan autóban ülnek. De mégis azért a nagy általánosságban a közvélemény, egy, egy átlagforma és nézi az arra kíváncsi, hogy, hogy az éleny küzdelem és csata legyen, nem arra, hogy az ötödik helyet, vagy a nyolcadik helyett milyen ördöklő ö, birkozás folyik. Ugyanakkor érdekes, és a, nyilván amiket mondtál, az összes többi csapatnak lehet, Esély, ugye Az AP most uh, lépeget előre, akkor azért most az elmúlt futamokon folyamatosan nagyon előre kvalifikálja magát. Alonso is bent volt, most a legjobb tízben. De futam teljesítmény, még nem tudják azt hozni az asztalnak. Uh, nem tudom, hogy ez az éve mennyire lesz komolyan vehető abban a szempontból, hogy ugyan jönnek előre, de hát annyira erős a középmezőny, szerintem ekkorát nem fognak tudni javítani azon az autón, hogy ők előre jöjenek arra a szintre. Mondjuk, ahol tavaly voltak még részünk amikor ők. Ott... történt
0: ezzel az autóval? Mert az oké, okay, hogy ezt. Uh... Tavaly ugye nagyon elő voltak, és az rózsaszín Mercedesnek hívták ezt az autót. Ugyanaz a visszaesés, ami a Mercedesnél tapasztalható, az ennyire beütött az Aston Martinál, hogy ennyire nem tudják felvenni a versenyt a az önnyel?
3: Valóban az a koncepció, amit választottak, ami a Mercedes koncepciója az alacsonyabb magasság, az most kevésbé működik, és ők kevésbé is értik ezt az autót. Tehát azért a Mercedes annyit nem esett vissza, ha megnézitek. Nyilván a reluzokkal közelebb van ennek részben a szabályváltozások. És oka, meg részben az, hogy Honda nagyon sokat lépett előre motor teljesítményben és motor használhatóságban, vezethetőségben. Tehát ez, ebből a két dologból adódik össze hogy a Red Bull gyakorlatilag egy szintre került a mercedes majdnem, hogy de azért a Mercedes még mindig vezet, ugye mindkét tabellát. Tehát, hogyha most megnéznénk, amit az Aston szeretne, és a szabályváltoztatás, meg utólagos módosítást szeretne, meg bíróságra menni, akkor a bíróságon elég nehezen állnak meg. Az érvelés, a, a, hogy hát a mercedes akarták visszafogni, és hát óriási visszaesés történt, és akkor kivezeti a bajnokságot. Hát a mercedes tehát hogy igazából ők nagyon nem tudnának ezzel érvelni, miközben persze ők rajta vesztettek ezen, csak nem tudják olyan gyorsan fejleszteni az autóikat, meg olyan hatékonyan, mint a gyári csapat. De hát ez ezzel jár, ezt a béket le kell nyelni, mert hogy tavaly, meg ugye annak köszönhették a siker jó részét, hogy átvették a koncepciót, meg ugye a rossz szerint többet is tehettek annál, mint a koncepció átvétele. Ami persze részben biztos igaz is volt, de azért nem akarom rajtuk elverni a port, hiszen sokan mások is megtették elég a házra nézni, az elmúlt évek házaira, ami, hogyha a piros festékkel véletlen leöntötted volna, akkor azt volna egy Ferrari, mert ott is ugyanúgy megvoltak ezek az egyezések, hasonlóságok, majdnem egyformaságok adott esetben, és a Red Bull Alfa Tauri házasságból is voltak, vannak ilyen dolgok, ha bár talán ők érezték ki a legkevésből, pedig ők azok, akik teljesen de ebben nem nyútak
1: olyan mélyre, mint mondjuk a ház vagy a részén pont a Mercedes-szel. Amivel kapcsolatban nagyon érdekel a véleményed, én tegnap, amióta a szezon kezdődött is visszatért Ferenc Alonso, egyrészt nagyon vártam a visszatérését, én akkor tegnap valahogy azt fogalmazódott meg bennem, hogy lehet, hogy a Forma 1 is most már a felé hogy egy bizonyos kor fölött már borzasztó nehéz, és, és már, már ez a sport is mindig is azért, azért nyilván az állóképesség, az, az, az kötelező volt a jó szerepléshez, de hogy valahogy egy bizonyos kor után már nem biztos, hogy, hogy olyan nagyon fekszik. Gondolok itt alonzóra gondolok itt fettere, gondolok itt rejkönere, és tudom, hogy nem, nincsenek erőgépek a fenekük alatt, és, és főleg fettel szemben az, aszt, az asztonnal, stb. stb. De mégis valahogy bennem ez, ez fogalmazódott meg tegnap, hogy hát lehet, hogy már eljárt felettük a, 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 az időt. Erről mit gondolsz?
3: Részben igazad van, és
1: egyik is értek.
3: Alapvetően a Forma 1 azért mindig annyira atletikus sporták volt bánnyira, és nem úgy néz ki ez kívülről, néz, csak ülnek egy autóban, sokan mondják, nem egy ilyen élsportoló tudok, akivel én magánbeszélgetésben hallottam, hogy hát ez mind szép és szép, de hát mi ebben a nehéz? Hát mm-hmm. Még egy sportoló sem feltételt elképzelni, hogy milyen fizikai kihívás, hogy ilyen mm-hmm. autót vezetni, ami nagyon nem mindegy, hogy 20-25 vagy 40-42 évesen teszed ezt meg, bármilyen állapotban vagy egyszerűen nyilván a, a fizikát, meg a biológiai törvényszerűségeket nem tudod átverni, és uh, egyébként nem mennek ők rossz szinten a megnézet, csak pont az a plusz hiányzik, ami kiemelte annak idején Alonzo-t, reykön fettelt a mezőnyben a saját fénykorukban, uh-huh. uh, az a plusz kopott el talán, és különösen a kihagyással együtt, alonzo a kihagyással együtt, hogy reykön is a korábbi kihagyással együtt, ha bár akkor még viszonylag fiatalon jött uh-huh. vissza utána, és volt is utána a jó szezonja, vagy jó szezonjai, de egy, egy picit mindenki valóban, mint a kezdene megkopni. A másik dolog, amit ez az egész kiemel, és azért azt mindig elfelejtjük értékén kezelni ezt a mezőt. itt tényleg a, a világ legjobb autóversenyzői ülnek, ez nem azt jelenti, hogy más sorozatokban nincsenek piszok jó versenyzők, de azért itt nagyon, tehát ez a 20-as, máshol nem tudsz egy olyan 20-as mondani, aki ennyire erős, mint ez a 20-as itt a Forma 1-ben, és inkább csak azt erősíti, és azt bizonyítja, hogy ez egy esztemánokon egy annyira jó versenyző, hogy bármilyen mezőn beraknád valószínűleg a győztesek között lenne. És ez gyakorlatilag mindenkire igaz itt kis túlzással, kis kivétellen. még mazepint sem akarom nagyon lehordani, ha bár azért most nagyon kilóg lefelé a mezőnyből. De mondjuk nézd meg egy szrolt. Tehát a is azt gondolom, hogy mindenki elkönyvelt a papa pénzén elő, előre jövő senki házinak, miközben nem az. Tehát ő egy, egy nagyon erős versenyző, és különösen a versenyteljesítménye nagyon erős. Tehát, ha innen nézzük, akik azt kell megnéznünk, hogy annyira erős versenyzők vannak a fiatalok között, akiket már egy picit fényét vesztett alonzó Fetterrelkönön egyáltalán nem tud megverni, vagy nem tud kordában tartani, mert azonnal föléjük kerekednek.
1: Lehet olyat csinálni a el kapcsolatban, hogy mondjuk minden idők, legkiegyensúlyozottabb évadáról beszélni versenyzők szintjén?
0: Tehát Szinte a mostani, biztos.
1: a mostani garniturára lehet azt mondani, hogy ez minden idők egyik, hanem a legerősebb felhozatal, a 20-asja? Szerintem
3: lehet, abszolút igen. Megnézzi, ha visszamenőleg elémraknád bármelyik, mondjuk 5 évente megnéznénk az aktuális mezőnyt, és csak így elémraknád, hogy mik voltak a nevezési, kik voltak a nevezési listán, 15-ben, 10-ben, 2005-ben, stb. stb. biztos, hogy nem nagyon tudnánk egy olyan 20 mondani, ami ennél erősebb volt, inkább csak olyanokat, akik gyengébbek voltak, és nem összértékben, tehát nem, nem a krém szempontjából gondolom, mert a krém azt az mindig megyük külön, hogy éppen 2-en, 3-en, 4-en vagy 5-en vannak olyanok a mezőnyben, akik extralaszisok, hanem a mezőny átlagerősségét nézve. Az, hogyha ezek közül a fiúk közül bárkit beraknánk egy autóba, akkor mire lenne képes, a legtöbbjük képes lenne futamot nyerni vele, meg futamokat nyerni vele, és azt hiszem, hogy magában elmondja, hogy, hogy mennyire erős ez a mezőny. Mm. Nyilván a fiataloknak tanulni kell, tehát egy tsunami, egy mazepén, egy még sumár, még mindenképp bele kell tanulni. Annyira nehéz ezeket az autókat vezetni, azt is nehéz elképzelni, még egy, Form, egy Forma 2-es autóból szőlépve is. Annyira nehéz megszokni azt, hogy hogy kezeld a gumikat, ezt az egész összetett energia visszanyerő rendszert, a hibrid rendszert, ami hagyja az autókat, mikor mi az optimális beállítás, azt hogy használod ki a legjobban, és hogy sokkozol egy csomó olyan dologgal a vezetés mellett ami egyébként mind befolyásolja a teljesítményedet, meg a tempódat, ezt nem lehet megtanulni egy vagy két hétvég
0: alatt. Gábor, Gábor. köszönjük szépen a beszélgetést. <gül> Weber Gáborral, az M4 Sport kommentátorával beszélgettünk a szezon eddigi részéről, és remélhetőleg majd a néhány verseny múlva újra tudunk beszélni. Ácsi. A hét legérdekesebb hírei.
1: És akkor következzék az ácsi rovat szokás szerint ezen a héten sem marad el, tudjátok ez az a rovat, amelyben az elmúlt hét érdekességeit, legfőbb híreit szedjük csokorba, és felolvasva egymásnak, ha valamelyikünknél felkelti az érdeklődést, akkor arra lecsapunk, mondunk egy ácsit, kivesézzük, ha nem, akkor meg szépen haladunk. Úgyhogy vágjunk is bele! Olvasom az első hírt. André Viás Boás elindul a Rali világbajnokság portugáliai futamán. 43 éves edző, de ő a Marseille, Chelsea, Tottenham, Porto és a Zenit csapatait irányította, majd egy fog versenyezni. És amúgy volt már, hogy indult rali a Dakaron, csak ott sérülés miatt végül feladni kényszerült a versenyt.
0: Erre csak annyit mondok, nem is átsit csak egy fél gondolat, hogy Tök jó, hogy egy európai szinten azt hiszem, hogy nem lehet top edzőnek nevezni Vias Boást, de hogy egy ilyen a középmezőny elejébe tartozó edző annyi pénzt összekeres, hogy tud ilyen drága hobbit magának, hogy rally világbajnokságon indulja. Jaj,
1: Lennék a helyébe. Na mindegy.
0: Gulácsi Péter szerződés hosszabbított Lipcsében, pedig állítólag sokan sorban állnak érte a nagyobb klubok közül.
1: Hát egy mondatban. Garantált, ahogy mondjam, garantáltam, hogy szerződést fog hosszabbítani. nem tudom, hogy csak azért, hogy még több pénzért el tudják adni, vagy csak azért, mert tényleg itt képzeli el a pályafutását. De gratulálok neki, és nagyon örülök neki, hogy, hogy ennyire, ennyire jó szerepel.
0: Na, szerintem is itt a háttérben ez van, hogyha van egy négy éves szerződésed, akkor azért több pénzért lehet kivásárolni is abból. Ha megmarad, szerintem egyébként jó helyen van Lipsében. Absolut.
1: No, hát a következő... (há) José Mourinho lesz az Ásztróm a labdarúgó csapatának vezető edzője. BOOM! Úgy írtuk az Eurósportom, tök jó címet adott neki a Marci, azt írta, hogy ezt nem láttuk jönni. (háhá) Hát ez tényleg nem. Ez tényleg nem. Én azt hittem, hogy szövetségi kapitány lesz.
0: Portugáliában? Hát, szerintem az neki túlságosan kevés médiafigyelmet jelentenek. És szereti az ezt, hogy minden héten meccs előtt, meccs után nyilatkozzat, róla szólnak a hírek. Szerintem ez, ő, őt ez élteti.
1: Mm-hmm. Hát nem tudom. Valahogy én, én már egy ideje úgy érzem, hogy abszolút kiégett. erő sokat beszéltünk, itt a hosszabbításon is, meg egymás között is, hogy, hogy valahogy egy, egy, én egy nagyon komoly edzőnek tartottam őt, egy, egy, egy ilyen reformernek, egy olyan, olyan edzőnek, aki aki nagyon jól használja a különböző kommunikációs eszközöket is, hogy levegy a játékosairól a terhet, átveszi a, a, a rozsarú szerepét, ugyanakkor nyilván taktikailag is egy ideig megkérdőjelezhetetlen volt, és onnantól kezdve vagy nem haladtak orra, vagy beleszart az egészbe, de, de úgy tűnik, hogy így, így abszolút lefele megy. Az interóta óta igazából szerintem ott ott a tripázás összejött, és onnantól kezdve te lehet, hogy itt a Mourinho drukerek most elküldenek az anyámba, de én akkor is úgy érzem, és nem levecsülve az Ásztrómát, egy kicsit úgy érzem, hogy, hogy dobtak neki egy úszógumit, és ő abba két kézzel belekapaszkodott csak hogy fent tudjon maradni a felszínen.
0: Pedig a kerelmeltet volna rallizni is. Például. Hát igen, ez egy érdekes kérdés, hogy tényleg az az érdekes szerintem ebben az egészben, hogy milyen klubvezetés, meg sportigazgató, gondolja azt, hogy, hogy Murinyó a megoldás a problémákra, hogy miért nem találnak Olaszországban, ráadásul, ahol ugye azért nagyon komoly edzőképzés van, miért nem találnak egy 35 éves srácot, aki, aki taktikai szinten van ott, ahol Mourinho. Illetve ha meg, ha meg ez az egész egy PR valami, az azt meg lehet érteni, mert nyilván a Róma így sokkal inkább benne lesz a közbeszédben, mint Murinyó mint nélkül, egy ismeretlen 35 éves ráccal a kispadon, de akkor viszont az egy másik történet, akkor nem szakmai szempontból kell nézni, hanem PR szempontból ahhoz, meg én nem értek, te jobban értesz nálam, lehet, hogy a feleséget kéne megkérdezni igazán. következő
1: meghívjuk majd, ha elfogadja a én, én pont azon gondolkodtam, hogy ha ez, ha ez jól sűr el, akkor óriási szólhat, mert a Róma azért... Sosem, sosem húzott a szívem az olasz focihoz, de hogyha ha, ha, ha széri A, akkor valahogy mindig a Róma, de nyilván a szurkolótábor, meg a, meg a színei miatt, meg rossz miatt, meg Totti miatt, a, őt nagyon szerettem. És a szenvedélyes és, és fanatikus szurkolótábora szerintem baromi jól összeillik a szenvedélyes fanatikus Murignyóval, ha a sztori jó, tehát ha Murignyó jó. És akkor azért római dervi azért az úristen mi lesz ott. De, de ha meg ha Muri nyomja, amit a Tatanámnél nyomott, akkor igazából akkor, akkor ez a story ez nem fog nagyot szólni.
0: Igen, én is így, így vagyok vele. Na menjünk tovább. Az UEFA pénteken megállapodott kilenc klubbal a Superliga alapítói közül, hogy milyen feltételekkel integrálódhatnak oh, vissza. Én oh, ezt ez az, az egész megfogalmazást az akartam kiemelni, hogy mi az, hogy visszaintegrálódás? Könyörgöm. A a négy BL elődöntős csapatból három a Superliga alapítói között volt. Hova integrálódunk vissza, hogyha nem is integrálódtunk ki az uefa Olyan
1: magas beszél az UEFA, hogy az döbbenet, nem?
0: Hát főleg ahhoz képest, hogy milyen ügyeik ja, voltak ja. a közelmúltban. Egy úgynevezett klub kötelezettségvállalási nyilatkozatot írtak alá, és ebben vannak benne a reintegrációs lépések. A, Imádom fogalmazom. ezt a reintegrációt. Szóval, akik kimaradtak, Real Madrid, Barcelona és Juventus, ez a három klub nem írta alá ezt a szerződést, mondom, én úgy tudom, de nem követtem olyan nagyon közel, hogy Barcelonában a, a, az elnök meg akarja szavaztatni a klubtagokat arról, hogy, hogy akarják-e a szuperligát vagy nem. Viszont így fegyelmi eljárást fog indítani az UEFA. Azért azt megnézném, hogy van egy Mondjuk egy bajnokok ligája sorozat, ahol se a Real Madrid, se a Barcelona nem indulhat el.
1: Ja, hát szerintem ezek a klubok nagyon jól tudják, hogy hogy mit érnek, és hogy mekkora értékük van, még UEFA szinten is. És és mondjuk én én nem gondoltam volna, hogy a Florendino Perez az nem egy kutyába az UEFA elnökével szemben. És és tényleg nem értem, hogy én nem azt mondom, hogy az UEFA-nak meg kell hunyászkodnia, és nyilván valamiféle konszenzusra kell jutni itt a klubokkal, de az, hogy ilyen magas beszél egy UEFA, egy Real madrid egy Barcelonával, a, a, meg egy Juventusszal, ez nekem nagyon meredett. Pontosan azért, mert azért itt, itt, itt egy következő BL kírásban ez a három klubcsapat nincs bent, azért az jelentősen lenyomja majd a közvetítési jogokért elkérhető pénzösszegét, egyrészt, kettő, igencsak ki fog borulni a bili, a szurkolók szintjén. Meg különböző, hát az a BL az nem BL, ahol ez a három csapat nem jelenik meg.
0: Igen, egyébként azon gondolkoztam, hogy olyan év az elmúlt húszból szerintem nem nagyon volt, ahol ahol Real és Barca nem volt, ugye a Juventus egy ideig igen. nem játszott a BL-ben, amikor hátrasorolták a másodosztályba, vagy harmadosztályba? Mindegy. Szóval, igen, tehát én szerintem itt azért tényleg akkora, főleg a ugye egyrészt Cristiano Ronaldo, bár ő nem feltétlenül egyenlő a Juventus-szal, ezt tudjuk, másrészt a Real és a Barca esetében akkora a marketinggépezet van. És ugye, ha megnézzük ezeket a számokat, amikről beszéltünk a szuperligás adásban, ott az látszik, hogy oké, okay, hogy a Barszának az egyik legnagyobb a, az adóssága, de a marketing bevételei is a Barszának az egyik legnagyobbak, és a, a Real meg a Barcelona az angol klubok előtt jár ilyen szempontból, hogy, hogy mondjuk Ázsiában hány Barszar és Real szurkoló meg van, úgyhogy én nem tudom elképzelni, hogy ezek a, ezek a csapatok ugye volt a 2008-as gazdasági válság, és akkor voltak azok a bankok, amiknél azt mondták, hogy too big to fail, hogy annyi ember lehetetlenült volna el, hogyha hagyják bedőlni azokat a bankokat, hogy, hogy nem hagyták. Én azt gondolom, hogy a Real, a Barcelona mindenképpen, és valószínűleg azért a Juventus is az a szint az európai klub fociban, hogy, hogy túl nagy ahhoz, hogy, hogy olyan igazán jelentős büntetést Én kapjon, van. lehet, hogy majd kapnak valami pénzbüntetést, amit hozzácsapnak az eddigi adósságokhoz, azt nem mehetünk Igen, én, nem,
1: én sem akarok olyan bajnok... egyik csapat sem a, a, tartozik a kedvenceim közé, de én sem akarok olyan bajnokok ligája sorozatot lé, nézni, ahol a Bayern nem ad, veri agyon a barcelona vagy éppen a Real Madridot, Vagy éppen Ekkor nem most, most a lehet, idő,
0: hogy, lehet, hogy Lehet, hogy érdemes lenne becsuknod a szemeidet mostantól, és valami más sportot elkezdeni követni. Ez csak Cleveland ez. állítólag idén jó lesz az NFL-ben. Biztos, ha már egy az NBA-be szarokodjunk. győzelem is. összejön idén is. Hát,
1: figyelj, amíg a pittsburgh lenyomjuk, addig engem nem érdekel más. <tos> <tos> Na, maradva ennél a vonalnál egy nagyon érdekes híre talált. Igen, itt van. Szóval, ugye a Szuperliga, meg, 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 meg bűnhődő csapatok, és hogy ugye azért hozták, vagy szerették már létrehozni ezt a Superligát, mert hogy mert hogy adósságokban húsznak, és szeretnének nagyobb bevételekre szertenni, tenni. Mondták ezt a klub tulajdonosok, a játékosok, edzők meg szurkolók pedig abszolút kikeltek ezzel ellen. És akkor emlékszem még a, a Bencével meg a, meg a Gerivel beszélgettünk arról, hogy oké, okay, oké, okay, nem akarjátok ezt, ugyanakkor a fizetésedekről sem vagytok, a, egy részéről sem vagytok harmadóak lemondani, kvázi egy ördögi kör, hogy a klub szeretne több bevételre szertenni, hogy fizessen titeket, de nem tud. Ergo, ugyanakkor ti meg nem mondtok le a béretektől. És egy elektratáns példa, a Széria új bajnokánál az internél sem fenékik fel az élet, találtuk meg a hírt, mert ugye megnyerték a scudetto de ennek ellenére Stephen Chang, a gazdasági, a, klub elnöke a gazdasági válságra hivatkozva kicsit csökkenteni a fizukat és az egyéb jutatásokat. Az összes játékost, ez így néznek ki, az összes játékost és az edzői vezetői stáb, összes tagját arra kérték, hogy mondjanak le körülbelül egy havi, tehát egy havi bérének megfelelő összegről, és a bajnoki bónuszról a következő szezonban. Na hát Conte meg a játékosok hallani nem akarnak erről. Egyetlen egy nyomorult havi. Oké, okay, ha most azt mondják az Eurósport, hogy Gabi kell már le a
0: nem tudom, novemberi havi béredről, nyilván érzékeny érintene. De így... Attól függ, melyik hol. Ja, igen, mondjuk, igen, igen. De... Nem, de figyelj most, hogyha belegondolsz, nem tudom, hogy te kiszámoltad, de, de én azt hiszem, és nem egyáltalán nem panaszkodni szeretnék, de körülbelül a, a tavaly, az előző évi fizetésemnek ugye a 70-75 százalékát kerestem meg, mert leállt az élet, és nem lehetett sportot közvetíteni. És, és mondom, nem, nem panaszkodni szeretnék, csak ez ettől még egy tény. Tehát... Ha itt arról van szó, ugye az egy havi az mondjuk 8 mm-hmm. ugye jól nagyjából 8-9 körül van egy havi fizetés, azért erről le lehet tudni mondani szerintem egy ilyen hát, helyzetben.
1: Úgy, hogy ezek azért hogy, nagyon soha keresnek. És
0: ráadásul csilliárdok. Hát, hát jó persze, de... Jó, nyilván, ahhoz kell Mi tudod, mint ezt Tehát mondom neked, hogy... egy éles stílus, amit neked fizetni. Oké, okay.
1: de én de, ezt... De, Megint, most, akkor most visszatérjek a Rómához, meg Tottihoz. Biztos, hogy Benno, hogy Totti lett van az első, a közben, hogy figyelj, bajban van a klubban? Oké, mondom úgy, hogy nem vagyok se Róma, se Totti fanatikus.
0: Biztos, de azért az internél szerintem sose ja, voltak nem, ne harcok, nem? Na, mint egy az Inter klub legendái azért olyan játékosok voltak, ez Zanetti azért sokkal játszottak.
1: Tehát ő lehet, hogy ha most ott van egy Zanetti, akkor lehet, hogy szájon vágja a játékosokat, hogy na, ücsém, lemondasz, mert lemondasz, és kész. Tehát. Csak ez megint egy, egy, egy tök jó példa arra, hogy, hogy, hogy nem akarom, hogy a csapatom elinduljon a szuperligában, és, és kiállok ezzel ellen, amit meg is értek, de akkor valamit valamiért. Tehát, hogyha szarhelyzetben van a klub, akkor segítsen már a klubomat. Tehát próbáljunk már konszenzusítani.
0: Abszolút egyetértek, és ráadásul tényleg, amit sokszor mondtunk már, hogy, hogy egy bizonyos szinten fölül már hova keresed mm-hmm. azt a sok pénzt? Tehát amikor már Tényleg arról van szó, hogy mondjuk valaki keres egy játékos, teszem azt, mit tudom én, évi 5-8-10 millió eurót, nem tudom, hogy te mennyit keresed, de azt gondolom, hogy azért én ő is az 5-10 én vonalban jön. nagyjából, hogy tök jó, meg tud venni a házat, a, a tóparti, tengerparti házat, a hatodik nyaralót, a nyolcadik luxuskocsit, mindent meg tudsz venni, de de hogy ne, ezek az olyan összegek, amiket én nem nagyon tudok fejben elkölteni, ahol úgy, hogy közben az ember megőrzi a normalitását. Nyilván lehet az, hogy te, nem tudom, 500 eurósokból tekersz magadnak egy spanglit a nyaralódban, de hogy a, 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 a hülyeségen innen nem tudod elkölteni ezt a pénzt. És egy ilyen gazdagságú ember nem tudja azt mondani, hogy jó, persze, oké, 8% ez van, én ezt, ezt, ezt nehezen értem meg. Igen. Na, viszont egy klublegenda, uh, Raúl, uh-huh. Raúl González Blanco, ha jól emlékszem a teljes nevére. Uh, szóval Raúl, aki a Real Madrid utánpótlásában dolgozik edzőként, és az Eintracht Frankfurt yeah. figyeli nagyon őt. És ugye neki volt egy német kitérője, a, 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 a sárkénál játszott, a és óriási és, és nagyon Aha. szerették ott is, Gelsenkirchenben a szurkolók. És uh, arról van szó, hogy, hogy elképzelhető, hogy az Eintracht Frankfurt elvinné vezető edzőnek. Azért Raul neve az szerintem nagyobb annál, mint hogy a, ő az Eintracht Frankfurtba menjen, főleg úgy, hogy majd beszélünk kicsit később esetleg Aha. Zidán uh, reálos távozásáról. Másrészt viszont edzőként meg még ugye semmilyen neve nincsen. Szóval ez egy érdekes helyzet, és lehet, hogy ebből a Frankfurt jól jön ki.
1: Hát igen, de, de nyilván jobban, nekem én nagyon szeretem ezeket a sztorikat, amikor nagy, nagy nevű, nagymúltú labdarúgók edzőként is tudnak bizonyítani. A... Gondolom, hogy a Frankfurt is azért vetett szemet, és azért figyeli e, raúlt már, mert hogy Gelsenkirchen-ben annak idején óriási közönség kedvenc volt, és bár lehet, hogy sokan arra hogy levezetni megy a sákéba, nagyon jó idényeket produkált, és tényleg vezére volt annak a csapatnak. A Frankfurt viszont versenyben van még a bl indulásért, tehát ott, ott nagyon nagyra törő terveket szövegetnek és nyilván jobban el tudnám, szerintem akkor még édesebb lenne a sztori, hogyha a sákéba menne vezetőedzőnk, de a az kizúgant a Bundesliga-val, úgyhogy a, a, a Bundesliga kettőben nem biztos, hogy meg tudják engedni maguknak Raúlt, illetve a fizetését, de szerintem ahhoz, hogy, hogy Raúl edzőként is olyan szintre érjen el, mint játékosként volt egykoron, szerintem tök jó gródeszka a Bundesliga, illetve a frankfurt egy jó módu klub, nagyra törő tervekkel, azért, azért mindig ott az első tíz közöttet nem a kiesésért harcol. A Bundesliga azért egy jó sorozat, egy, egy top, top 4-5 sorozatban van simán Európában, úgyhogy nem, nem rossz ez szerintem. Szerintem sem. És akkor, ha már említetted Zidánt, róla pedig azt mondják, hogy visszatér Juventushoz, és pirlót váltva átveszi a Juventus irányítását. Hát... Érdekes.
0: Figy- Egy dolog a hírrel kapcsolatban, azt írtad, hogy a tutószport értesülése szerint. Na ja. Ez nagyjából olyan, mint azt mondnál, hogy a blik hmm. valamit biztosra mond.
1: Hát igen, hogyha amíg ami nem Legazetta,
0: vagy nem tudom, micsoda a nyilván nem lehet. Ezt... De még a Gázzettában is megjelennek olyan mutaságokat. Hmm. Hát figyelj, meg kell tölteni a, a Gázettá. Én azt az múlt ö, előtti héten, amikor a Tour de Romandit közvetítettem, minden nap ö, letöltöttem a gázettát, hogy a Giro felvezetésben az olaszokról milyen hírek vannak, és általában ilyen 40 oldal volt az újság, és 30 oldal volt belőle a foci. Mm-hmm. Tehát, hogy azt meg kell tölteni, Persze. pont ilyen hírekkel. Erről, hogy, hogy Zidán lehet, hogy a Juventusba tart, erről minden nap lehet két oldalt Na. írni.
1: Hát, én nem tudom, nem vagyok otthon az olasz fociban, nem is nézem, a, azt látom, hogy pillóval a Juventus nem, nem igazán szerepel jól, azért a Juventusnak minden idényben bajnokságért kéne küzdenie és hát ez most finoman sem sikerült, szóval sem sikerült, vagy a BL győzelemért. Um, nem tudom, nekem tetszene, ha az idem visszatérne egyzőként a Juve-hoz, és, és maradna Ronaldo, nézném ezt a, a párost megint. Um, ha meglátjuk, én, azt, én nem tudom, hogy az idem visszatére, arra azért nagy tételben mennék fogadni, hogy pillótól elköszönnek. Mert ez, ez nem igazán működik, ez a történet.
0: Viszont, csak hogy egy neked kedveskedő hír is legyen, bajnok a Bayern, sorozatban a kilencedik alkalommal, az égkék, a fűző. A Bayern
1: megnyeri nyeri a bajnokságokat.
0: Ami érdekesebb benne, az, az, az inkább az, hogy Lewandowski lehet, hogy elvágyódik, Igen. mert ő a Bundesligát, és érdekes, hogy azért olyan nagyon sok játékos szerintem nincsen, aki aki tényleg ennyire látványosan kinő egy, egy jó bajnokság. Igen,
1: hát ez az, amivel nagyon sokat elszoktunk így a, a kulisszáknak vitatkozni, hogy, hogy a Bayern szerinte szerintetek a Bundesligát, akár edzőfronton, akár játékosfronton, és kisajátítja a Bundesligát, és hogy, és hogy, 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 hogy ez Igazából um, nincs akkora sportértéke mondjuk egy bajnoki győzelemnek, vagy illetve egy, 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 egy bajnoki címnek. nem feltétlenül értek egyet. Ugyanakkor az biztos, hogy Lewandowski-t gyanítom, hogy jobban érdekelni egy, egy Premier Liga, és egy, egy hétről hétre mondjuk egy, egy nem tudom, a City-t meg azt hiszem, hogy Chelsea-t emlegetik vele kapcsolatban. Um, biztos jobban érdekelni, hogyha összecsapatna a pool az Arsenal, a tatanem az összes többi united uniteddal a, nem tudom, ugyanakkor meg lehet, hogy most baromi jó formában van, meg meghazudtolja meg, meg, meg korát, de azért már túl van a 30-on, a, a Premier Liga az potrányosan kemény, jóval keményebb, mint a Bundesliga, nem biztos, hogy ennyi idősen a pályafutásod utolsó részében feltétlenül a, Bunda- a, a Premier Ligába kell váltolod, ugyanakkor nyilván megint akkor ez, ezzel párhuzamosan a pályafutásod utolsó részében még egy irgalmatlan komoly pénzt kereshetsz, sokkal komolyabbat, mint amennyit a bayern Bár ott a Bayern-ban azt hiszem Neuer mellett ő a legtöbbet, nem tudom, talán évi 20 millió, de lehet, hogy most túlzok. Na látod, tehát De még ennél is többet keresem. Évi keresi.
0: 20 és még ennél is. De szerintem az, az lehet, hogy túlzom, mert az, az nem egy német... Hát de akkor 15, lesz, mert lehet, alabának nem keresen.
1: adták meg. Tehát alaba ezért megy el, mert nem adták meg Aha. neki azt, amit noyer meg Lewandowski megkapott, és ezt sérelmezte és én úgy tudom, hogy ilyen 12-15 között ajánlottak alabának, de ennél akkor többet keresett Neuer, illetve Lewandowski. Hát. hát a bajnoki cím az igazából, bár a Lipcsa azért az szerintem egy komoly kihívó, mert hogyha Dortmundban végre egyszer meg tudnák tartani az értékeiket, és, és engedni a klubbizséje, akkor, akkor az is egy komoly kihívó lenne, és akkor lenne egy komoly hármas. Um, Azért, azért szerintem a jövő az, az inkább tartogat izgalmakat a Bundesligában is, és nem lesz ennyire egyértelmű, mint ahogy idén sem volt annyira egyértelmű a Bayern győzelme, mint a korábbi évek bármikor, de meglátjuk. Én nyilván szeretném, hogyha Lewandowski maradna, ha Bayern megnyerné a tizediket is. Jó. <gül> no, akkor... Hát egy nagyon furcsa hír maradva a Bundesligánál. Rasszista üzenetei miatt távoznia kellett a német abdorogóbanosában szereplő Herta megint a Hertha felügyelő bizottságában, Jens Lémannak, korábbi válogatott német, német válogatott kapus, az ugye előzménye, a, ugye ő a Sky televízióban dolgozik szakértőként, és Dennis Augo a, is ott dolgozik, vagy lehet, hogy pont ő dolgozik ott, és, nem Lehmann, nem, dolgozik ott. és Lehmann nem, és Lémann írt egy üzenetet, hogy na Dennis, a ti fekete emberetek, hogy meg legyenek kvóta kérdőjel, csak a fehér, nem a Sky kontakt Kának küldt el, hanem Augónak, nak Augó pedig kirakta a Twitterre talán, vagy Instagramra. A... Én nem is értem tényleg, tehát hogy lehet ennyire korlátolt valaki, szóval, hogy a, ha van is ilyen, ilyen gondolatod, amit az én értékrendemben nem fér bele, de ha van, mindannyian mások vagyunk, akkor se írsz ilyen üzenetet, vagy, vagy ötször le, 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 leellenőrzöd, ha már ekkora baromságokat is leellenőrzöd, hogy biztos annak a haveromnak küldöm el, meg is érdemli. Tényleg meg is érdemli. És láttam különböző kommenteket, hogy mi az, ez nem is rasszizmus, meg ez nem igaz, hogy hova tart a világ, de ez, ez roható rasszizmus. És ilyet nem engedhet meg magának senki sem, főleg nem egy közszereplő. Ez ostoba. túl
0: Igen, és, és, és szerintem, tehát, hogy valljuk be, hogy mindannyian egymás között mondunk olyan vicceket, amiket nem feltétlenül a nyilvánosság előtt egyértelműen nem, nem mondanánk. Az, hogy ez jó-e így, nem jó-e így, lehet, hogy, hogy vissza kéne fogni magunkat, vagy nem tudom, de hogy lehet, hogy ő neki van egy haveri aki akivel uh, ilyen szinten viccelődnek egymással, és ettől még egyébként nem is gondolom azt feltétlenül, hogy Léman uh, ilyen brutális rasszista arc lenne, de tényleg, tehát hogy hogy lehet ennyire hülye, hogy elküldöd annak az embernek, akin röhögsz a haveroddal. Szóval, uh, nem tudom, Ez, ezek a sztorik olyan furák, de egyébként az is, az is érdekes, hogy még szerintem lehet, tíz éves lett volna ebből semmi, de nem, nem derül ki. Mm-hmm. Ma viszont olyan nyilvánosság előtt élünk, hogy mindenki derül, és éppen ezért nem érdemes ilyen dolgokkal viccelődni, hogy, hogy te, te, minden, minden szó, amit leírsz, vagy kimondasz, azt úgy kell leírni, meg kimondani, hogy az hogy nyilvánosságra kerül. És hogyha hülyeségeket beszélsz, akkor, akkor belefuthatsz abba, hogy kirúgnak. Így van. Na, Neymar 2025-ig hosszabbított, szerinted marad, vagy ez ugyanaz, mint Gulácsinál, hogy lehet, hogy az árát akarják még följebb strofolni?
1: Ennél följön, meg Isten 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 Ez 200-150 milliókat szerintem marad, szerintem jó helyen van, ugyanúgy, ahogy pár még a City nem nyerte meg, de szerintem a, meg fogják nyerni a BL-t, a, ugyanúgy a PSG is meg fogja egyszer, a PSG is meg fogja nyerni a BL-t, és akkor már akkor is megnyeri a BL-t Párizsban, szerintem marad, jó helye van, szereti Párist, annál, annál szebb vagy izgalmasabb város, kevés van Európában, Európa egyik top csapatában játszik, biztos, hogy lesznek világszárok, akiket odahoznak, ha elmegy Bappé, akkor, akkor megint nővé lesz majd a, a kulcspozíció, és ő lesz ott a leglegleg. Én nem hiszem, hogy ahová menne, nem tudják máshol megfizetni.
0: Barcelonában már fog tudnak venni é, még igen, egy hát, szerintem. Szerintem is.
1: Akkor.
0: Jó, sokat... Még egy hazár. Igen, az érdekes volt. A,
1: igen. Édenházárt a... megtalálták a Real Madrid drukkerei, nagy felhárolást váltott ki, miután a Cássió elszenvedett vereséget követően, a pont a rögtön lefújás után elkezdett viholásmi növeggelni a volt korábbi Chelsea csapatásaival, játékos társaival már ott a pályán, nyilván kamera keresztűzébe, tehát mindenki mindent láthatott, ilyen nagyon jókedvűek voltak, ami egy BL búcsút követően azért, hát nem tudom, sokakat felbőszített, az esetet követően aztán végül a közösségi média valamelyik csatornájánk kért elnézést azár. Szerinted igazuk van a Real Nagyon megtalálták.
0: Én a ideges lennék, hogyha a csapatom kiesik, akkor az egyik játékosot ott Tehát az öltözőben nyugodtan, nyilván az ember nem várja el a sportolóktól, hogy gépekként viselkedjenek, Isten tudja hány évig, nem tudom meddig volt a Chelsea-ben, de elég sokáig ott volt, ott kialakultak olyan barátságok, amik amik biztos, hogy megmaradnak, ezzel nincsen semmi baj, de szerintem tisztelned kell annyira a klubodat, a jelenlegit, hogy hogy nem viselkedsz így, és tudod mi a legkeményebb? Nem is tudom, hogy ki osztotta meg, vagy Kele János, vagy Szabó Krisz a Twitteren, hogy Spanyolországban egy ilyen focis beszélgető talk show-t úgy kezdtek, hogy a stúdióban a műsorvezető mögé óriásiban ki volt vetítve egy fotó, amin azár röhög valamelyik volt Csersis csapattársal, és a, f- a kamera a fotóról ö, zoomolt ki, tehát úgy kezdték a, az adást, hogy az első kép, amit láttál, az az volt totál közelében, hogy Azár röhög egy Volt is csapattársával, és onnan zoomoltak ki, és akkor a műsorvezetőjen nagyon komoly, drámai hangon előadta, hogy Azár mosolya, Azár nevetése, ez lesz a vége a reálos pályafutásának. Geniális, <gül> geniális és azért Spanyolországban, ott megvan ennek a kultúrája, tehát ott, amit mondtam a gázettáról, a márka is uh-huh. eh, nem tudom, 40 oldalból 36 focival foglalkozik, és a 30-ból szerintem 10 a Real Madriddal. Tehát ott, ott ugyanúgy megvan ennek a kultúrája, hogy ha ilyet csinálsz, akkor, akkor nagyon komolyan megtalálnak, és az abban biztos lehet, hogy azár, amíg nem rendeződik úgymond a sorsa, mert ugye beszéltünk korábban arról, hogy nagyon sokat sérült, és egyáltalán mm-hmm. nem biztos a helye a Realnál, addig ez, ez téma lesz. És szerintem tényleg játékosként nem teheted meg azt, hogy, hogy így viselkedsz.
1: Így
0: Na, szerintem mennyi volt a foci, menjünk tovább kézilabdával. Győri Etónál kirúgták Dani Gábort, akiről ugye már lehetett tudni egy jó pár hónappal ezelőtt is, hogy a szezon végétől siófokon folytatja. És Arról szólnak a plegykák, hogy, hogy Ambrose Martin lehet, hogy már a, a szezon utolsó néhány meccsére köztük a nagyon fontos Bajnokok Ligája négyes döntőre is leül a kispadra. Hazudnék, ha azt mondnám, hogy nem,
1: ez kivert a biztosítés. Olvastam, és azt mondom, hogy hát, sajnom, Ezek, hogyha,
0: ezek hogyha nem tudom, a magyar kanak, kajakenú válogatott 14. kerettagja valamit hát, csinált sígu. volna. Mondjuk on, onnan meg általában olyan hírek jönnek, hogy vagy dopping, vagy kábítószer sajnos. Fényleg,
1: há. igen, hát nyilván a kézzelabda az annyira, annyira, tehát én abszolút szurkoló vagyok, ezt, ezt sosem tagadtam és leginkább világeseményeken evel eh, 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 drukkolok a válogatotnak, tehát még klubcsapatokat sem nagyon követek, a Szegedet leszámítva, az is családi kötődés miatt, úgyhogy eh, az egésznek igazából az a fura, hogy de most már tudom, hogy látod még ennyire sem tudom, tehát hogy van egy, egy B4-es döntő, és ezért, ezért muszáj volt valamit lépni, feltételezem.
0: Hát ez egy érdekes helyzet, amiben a Győr ö, belkerült, Ugye az, a közvetlen előzmény az az, hogy a Fradi ellen játszottak bajnoki rangadót, és azt hiszem, hogyha 5 vagy 6 góllal, ha kikapnak, az még belefért volna, hogy a bajnoki cím meglegyen, így viszont, hogyha Fradi a maradék meccseit megnyeri, akkor a Fradi lesz a bajnok, Opa. és ugye 9 góllal nyerte a Fradi a rangadót. Ekkora verésbe a győr nem nagyon futott bele, uh-huh. mióta ennyi pénz van ott. És ugye Dani Gábor úgy lett vezetőedző, hogy ő Ambros Martinnak volt a, a másodedzője, és amikor Martin Ja, először elment félállásban a román szövetségi kapitánynak, ami már egy csomó embernek nem tetszett Győrben, mert hogy csak miért Románia, és utána kapott egy valami elképesztő ajánlatot a Rostovdontól, Oroszországból, és elment oda edzősködni. És, és ugye Martin másod edzője volt Danyi de amikor Martin elment, akkor megkapta a Győri sztárcsapatot, és egy ideig Zráfko Zofko volt a segítője, aki azért ugye Veszprémben ért el fantasztikus sikereket, és most ugyanez lesz elvileg a leosztás Siófokon is, ahol most Zofko az edző, de Danyi megy oda, és és ők ketten együtt fognak dolgozni. És hát én amilyen kommenteket láttam, meg meg amilyen posztokat láttam győri emberektől, az alapján úgy tűnik, hogy, hogy Danyi, Ról korábban se nagyon gondolták ott az emberek, hogy ő egy kimagasló edző lenne, de ugye az első évében b t nyert a csapattal, meg bajnokságot, meg kupát, a második évét meg húzta a koronavírus járvány. És innentől kezdve nem nagyon tudták azt, hogy, hogy ő magától mire képes, mert az első évre még lehet azt mondani, hogy ugyanazt a csapatot tovább vitte ugyanazzal a taktikával, mm-hmm. mint amit Martin fölépített. Úgyhogy... Ja, ez egy, ez egy nagyon érdekes helyzet volt, és hát tényleg, ugye a BL-ben évek óta veretlen a, a győr, idén becsúszott, azt hiszem, három vagy négy döntetlen, de az biztos, hogy most a négyes döntőre már nem lehet azt mondani, hogy a győr a top favorit. A keret se tűnik annyira kiemelkedően erősnek, mint a korábbi években, nincs egy jó jobb átlevő, és... És így, hogy egy frissen edzőváltáson átesett csapat lesz ott. Egyébként az az érdekes, hogy a CSK a Moszkván áll, ami egy másik Final Four résztvevő szintén nem küldték el az edzőt. Szóval érdekes egy helyzet lesz az is. Meglátjuk, hogy milyen jön ki Az biztos, hogy szerintem a klub vezetés részéről kicsit ez egy ilyen mosom a kezem Aha. döntés volt. Hát a születen zúppolunk nyilván
1: Győrnek. Van még egy kézilabda, amivel, amivel jöttél um... Siófokkal kapcsolatban?
0: Most a hétvégén rendezték meg az Európa Liga, az a második szint, annak a négyes döntőjét, és a Siófok második lett, a, az elődöntőben hosszabbításban megverte a Dán-Herningi kasztot, és aztán döntőben kikapott a Nantól. Nem láttam még a meccseket, föl vannak véve, majd a héten megnézem őket de a, ami biztos, hogy a Siófoknak egy csomó játékos a szezon közben távozott, mint ahogy a vezetőedző is szezon közben távozott, és, és egy ilyen félig szétesett új alapokra épülő csapattal sikerült ezt a második helyet megszerezni, ez szerintem nagyon nagy dolog, és, és tényleg ez, ez egy jó, jó irány lehet, hogyha egy kicsit kevésbé a, kevésbé a nemzetközi sztárok megvásárlására és inkább a, a jó magyar játékosok ö, igazolására és kinevelésére épül majd a siófok a, és, és képes ugyanolyan sikereket elérni, az egy, az egy nagyon jó irány lesz.
1: Váltsunk úszásra. Tök érdekes sírre Az elejét nem is nagyon értettem, a, mert hogy ugye kezdődik a, az úszók Európa-bajnoksága itt a Duna-arénában, zárt kapuk mögött, bugorékban, stb. stb., és ugye mi kapjuk a, az általam nagyon tisztelt Csúka Gergő által a különböző hírleveleket az úszószövetségtől, és abban volt egy, egy ilyen szösztenet, hogy, hogy a Len természetesen a, nem, áll, nem állja gyártás Tamásnak, és bármilyen LEN, LEN rendezvényen ott lehet a Magyar Úszószövetség korábbi elnöke, aki ellen ugye ugyebár, hát nem tudom, hogy, hogy hívják ezt jogi nyelven, de nem tudom,
0: bírósági ügy ez Így van, a
1: fennyőgyilkossággal kapcsolatban, tehát nem is egy ilyen humi ügy, hanem egy évtizedre, évtizedekre visszatekintő gyilkosság ügy miatt. Na no, és uh, igazából az előzni az volt, hogy a FINA, ugye ez a világszervezet, a Len az Európai, a FINA viszont nem kívánatos személyként bélyegezte meg Gyárfás Tamást, és így nem vehet részt FINA eseményeken. Len viszont évtizedes a barátként, szívesen látja Gyárpás Tamást. Nem is ez érdekel az egészben, hanem, hanem volt az NSO-n egy, egy vagy szem, nekem személy nem is ez az érdekes, hanem az egészben az az érdekes, hogy az NSO-n olvastam egy félmondatot, amelyet idéztek gyárfás Tamástól, hogy ő már pedig be akar költözni az egyik budapesti szállodába, a bubarék ideje alatt, és ott lesz az ebén. Miért akarsz ott lenni valahol, ahol rohadtul nem látnak szívesen?
0: Szerintem nem az van, hogy rohadtul nem látnak szívesen. Én nekem van egy ilyen érzésem, hogy neki a Len vezetésében iszonyatos nagy haverjai vannak. És, és nem tudom, ez, ez olyan, mintha csinálsz valami hülyeséget, de attól még a barátaid szeretni fognak. A
1: magyarok biztos, hogy nem látják szívesen. Tehát azt nem tudom elképzelni. Én ebben sem vagyok szövegcső. biztos. Azért
0: gondolj, gondolj bele abba, hogy, hogy milyen cselekményeket követnek el Magyarországon emberek, konkrétan mondjuk Schmidt pára, hogyha gondolunk, akiről ugye kiderült, hogy hamisítottad a, a diplomamunkáját, és nem az volt, hogy ő onnantól kezdve akkor sosem. Jó, de Schmidt Pál egy szerethető onnan...
1: figura volt, hogy szerették a sportolók. az pedig nem szeretik a sportolók, és egy messze nem egy én, szerethető figura. Én úgy,
0: én úgy tudom, hogy Schmidt Pálnak a megítélése azért ennél Igen? egy sokkal megosztóbb volt, de uh-huh. most ez, ezek csak ilyen plecskák. Mindegy is. Szerintem itt nyilván a dolog súlya természetesen nem ugyanaz, hogyha kiderül, hogy tényleg Gyárfás Tamás rendelte meg azt a gyilkosságot, amivel kapcsolatban egyébként a legviccesebb az a Verebes István, azt hiszem a Partizanban nyilatkozott erről, mint ugye régi napkeltés, aki jól ismert a Gyárfást, és azt mondta Verebes, hogy, hogy ő azért biztos benne, hogy nem gyárfás rendelte meg egy gyilkosságot, mert hogy Tuti nem fizetett volna ki 30 millió forintot valakinek azért, hogy megölesse a versenytársát, hanem inkább vett volna egy akciós lapátot, és azzal vágta
1: volna <gül> <a> maga bejébe. <gül> volna. Én nem tudom, én, én abban az időben három évet ott dolgoztam, és emlékszem, hogy a vezérlőben fönnéztem néztem ezeket a műsorokat, amiket vettünk fel, és ott a sport szerkesztésben vettem részt, és Uh, hát elképesztő, milyen dumák mentek ott fönn a vezérlőben, és általában mindig uh, nyilván gyártástamásról volt szó, illetve arról, hogy hát szó és fogára, fogához veri a garast, úgyhogy lehet, hogy veleves Istvánnak. Um, hát szerintem a, igazat a, a, kell adni ebben, hát a jóik, tudja.
0: az ottani körülményekről. Te is meséltél nekem sokat, és nyilvános, most nem feltétlenül kezdem el, de hogy azért arról lehet tudni, hogy, hogy nem, nem az volt, hogy a mindig gyárfást csak kinyitotta a bankszámláját és megvásárolta a létező legmodernebb felszerelést és a legszuperebb technikát és ilyesmi, nem mindent ilyen baráti alapon Igen, de mondjuk,
1: lényeg, igen, de hát ennek köszönhetően olyan bőr garnitúrák voltak az irodában, hogy az, az ak- a kora akkori divatja szerint az megszólalt és sosem késtek a fizetések egy másodpercet sem és mindig ami meg volt beszélve, az, az rákerült az embernek a számlára ugyanakkor Véci akkor volt, amikor jött Viktor, vagy Gyurcsány Ferenc, úgyhogy meg reggelőtt, nem feltétlenül éketett a, a, a villany a, az irodába, de, de voltak ilyen, ilyen arcukiságok. Na mindegy, de... szóval,
0: szóval nyilván a, a dolog súlya, a, a gyilkosság, és a, vagy a gyilkosságra felbújtás, meg a diplomamunka lemásolása, az nyilván nem ugyanolyan súlyú dolog, de mind a kettő olyan, ami egy közszereplőnél a a pályafutás végét jelenti alapesetben, ennek ellenére ugye Schmidt Pál nemzetsportolója lett, a rendszeresen, ő például diátadóként szinte minden magyarországi nagyobb rendezvényen megjelenik, és és egyáltalán nem az van, hogy ő úgymond megszégyenülve elbújkált a nyilvánosság elől és privátban éli az életét, hanem ő ugyanúgy közszereplő maradt noptakként, és és hívják ide-oda, és, és én tényleg majdnem biztos vagyok benne, hogy azért gyárfásnak jó barátai vannak. Azért a, a Lenn nem véletlenül hozott Budapestre egy vagon sporteseményt az elmúlt húsz évben, azt mondom, a 2006-os ebétől kezdve ugye rendeztünk vízilabda ebéket, rendeztünk Debrecenben is úszó EB-t. Mm. most mióta megnyílt a Duna Arena, szerintem két havonta van valami nemzetközi sportesemény, akár vízilabda, akár... akár Úszás, és hát ugye nemrég volt a női vízilabda BL vagy Euróliga, nem tudom, de ugye a legmagasabb szintű sorozatnak a négyes döntője is a tüske úszodában volt. Szóval itt biztos vagyok benne, hogy gyárfásnak nagyon jó kapcsolatai vannak a lent vezetésével, én nem hiszem, hogy itt arról van szó, hogy őt ott nem akarják. Az lehet, hogy kellemetlen mondjuk a, a Magyar Úszó Szövetség jelenlegi vezetésének az, hogy ő ott van, de szerintem ő meg van akkora ego, hogy ez ne érdekelje őt egy mm. kicsit. Ah, ja. De mondjuk te ismered személyesen, úgyhogy. én csak a. De én nem csak mindig a nagyon keresztül... volt, én, mondom,
1: nem Mindig nagyon korrekt volt, úgyhogy sokat is. Köszönhetek ott annak az eltöltött három évnek, úgyhogy. ennyi. Jó.
0: No, um... várj csak. Van egy atlétika hírünk, ami elég ritkán kerül be, mert hogy jön Christian Taylor. A Gyula István memoriára, aki azért egy jó nagy név.
1: Igen, hát mondjuk ezt megszokhatjuk, hogy minden évben elképesztő színvonalat produkál ez a verseny, és nagyon szimpatikus, amit amit marciék művelnek. A Fehérváron, mindig Fehérváron szokták megrendezni, és én én nem vagyok otthon annyira az atlétigában, hogy tudjam, hogy most ez milyen osztályú versenynek számít, de hogy világviszonylagban egy egy kiemelkedő verseny az biztos, és... elképesztő felhozatal, elképesztő a felhozatal minden évben. Úgyhogy biztos hogy benne, hogy idén is egy nagyon, nagyon izgalmas meg érdekes versenyc, és abban is biztos vagyok, hogy Marcit meg fogjuk szolgáltatni a hosszabbításban, mert mindig nagyon jókat szoktunk eladumálni. Úgyhogy majd szemé, megkérdezzük, hogy, hogy sikerül Krisztian Taylort ide csábítani Magyarországra. Akkor van még egy bringa hír, ugye Baltaratilával beszéltünk egy hete. És akkor ő nagyon titokzatosan mondta, hogy hát nem biztos, hogy ő lesz az egyetlen indulója a giro magyar indulója. Aztán, hát nem tudom, befejeztük a beszélgetést, és menj rá két órája? Két órára? Három Szinte órára? A giro, hogy Dina Márton
0: is elindul. És ugye már el is indult, hiszen amikor felveszük az adást, akkor két szakaszon már túl vannak. Igen, ezek engem meglepett szintén szólva, de... Marci jól teljesített a tavasz során, és szerintem ennek köszönhető az, hogy ő szerepet kapott, illetve hát nyilván a, a Kométa második számú szponzora ennek a csapatnak, ez egy olasz-magyar kooperáció, nyilván nekik jót tesz az, hogy Dina Marci mondjuk ismerti válik, és ahogy tavaly a CCC boltokban lehetett találkozni életnagyságú Walter Attila ilyen papírmasé <gül> <gül> nyomatokkal, elképzelhető, hogy Dina Marci Girod Itália résztvevőn arcával fogják majd a sonkát eladni. Nem tudom, hogy így lesz-e, de, de tök jó. Az biztos, hogy ez ilyen történelmi dolog, hiszen két magyar még sosem indult. Egy-három hetesen, vasárnapi első rendes mezőny szakaszon a ati csapata az fdz kirakott egy képet, ahol ATI és Marci éppen rők dumálnak a mezőnyben, úgyhogy, úgyhogy szuper dolog, és tényleg ők ugye ilyen nagyon komoly gyerekkori barátok, és az, hogy Atti indul, azt már régóta lehetett tudni, de az, hogy Marci is indul, az meg így a fű alatt jött hírként múlt héten. Ennyi volt
1: erre a hétre az Ácsi. Reméljük, hogy tetszett. Elég tartalmas kis rovat volt ezen a héten is. Most se a podcast. Így van, és szokás szerint megint elmondjuk, hogyha esetleg valami hírre bukantok, amit titeket érdekelt, vagy felkeltett az érdeklődéseteket, és kíváncsiak vagytok a mi véleményünkre, akkor küldjetek el nekünk, és természetesen arról beszélünk majd a következő adásban, de természetesen hozzuk majd a, a mi kis is, Illetve jövünk majd a hírekkel jövő héten is. Ennyi volt erre a hétre a podcast. Köszönjük szépen, hogy velünk tartotatok. Lévnániát és Farkas, hogy igábor találtátok. Sziasztok!
0: Ez volt a hosszabbítás az Eurosport Podcastje. A műsor témáiról bővebben is olvashattok honlapunkon az eurosport.hu.